0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe unseres Off-Season-Talks. Heute behandeln wir die Eastern Conference und gezielt auch noch die Leipzig-Kings, äh, weil wir heute einen Gast der Leipzig-Kings da haben. Und deswegen werden wir uns auch ein bisschen mehr um die Leipzig-Kings äh, kümmern, aber auch um die Eastern Conference. Und ich kann euch verraten, wir werden am Ende auch unser kleines internes äh, Conference internes äh, Power-Ranking veröffentlichen. Aber bevor wir zu unseren Gästen kommen und zum Off-Season-Talk kommen, habe ich noch zwei Sachen, die ich gerne mit euch besprechen möchte und wo ich euch danken möchte, die ich euch mitteilen möchte. Ähm, zum einen ist das, ihr könnt euch alle noch daran erinnern, an das Weihnachtswunder, wo wir von Football ein bisschen, äh, ein paar Spenden gesammelt haben. Was heißt ein paar? Es ist eine Riesensumme zusammengekommen. Und zwar wollten wir Heimkindern ähm, ermöglichen, ein Spiel der Leipzig Kings zu besuchen. Und ich habe damals ein, ein Heim rausgesucht, was bei mir in der Nähe ist, obwohl dass er eine relativ weite Strecke zurücklegen muss, um einen Franchise zu besuchen, was in dem Fall die Leipzig Kings sind. Ähm, auf jeden Fall haben wir über 2000 Euro sammeln können und dafür ein Riesendankeschön an alle, die daran beteiligt waren. Ähm, das ist eine enorme Summe und von dieser Summe haben wir ähm, auch jetzt schon was getan und zwar haben alle Kinder des Heims ähm, ein Fu nee, kein Football, sondern ein football Hoodie bekommen und auch jeweils ein Football-T-Shirt, weil im Sommer wird es ja wahrscheinlich warm sein, da sollte man ein T-Shirt rumlaufen. Und das Problem ist, bei den Heimkindern sind auch relativ viele junge, noch sehr junge Kinder dabei, die wahrscheinlich sich nicht so sehr für Football und so weiter interessieren. Deswegen haben wir gesagt, wir werden die jüngeren Kinder in den Zoo nach Leipzig schicken und auch das bezahlen wir von den Spendengeldern sowie die größeren Kinder natürlich ins Stadion in Leipzig-Kings und da möchte ich auch Danke sagen an die Leipzig-Kings, die uns da Freitickets ermöglicht haben, sodass es ein bisschen günstiger noch wurde, sodass wir wirklich die Spritkosten bezahlen können, damit kein einziger Cent vom Heim bezahlt werden muss, sondern alles über diese gesammelten Gelder laufen können und wirklich nochmal ein riesen, riesen Dankeschön an alle, die was gespendet haben. Ja, das hat mich sprachlos gemacht, hätte ich so in der Menge gar nicht erwartet, und so konnten wir halt noch ein bisschen ausbauen mit den Zoo, dass wir einige Kinder in den Zoo schicken können. Ähm, genau. Es muss, bleibt kein Cent äh, am Heim kleben. Und der zweite Punkt, das ist ein lächerlicher Punkt im Gegensatz zum ersten Punkt, aber ihr lasst ganz schön selten einen Daumen hoch bei, äh, bei YouTube. Lasst doch einfach mal einen Daumen hoch da, das ist ein ganz kleiner Klick für euch und für einen Riesensupport für uns von Football. Daran sehen wir dass euch die Videos gefallen Lasst auch gerne einen Kommentar da ähm, oder folgt uns auch, lasst ein Abo da, ähm, das würde uns riesig freuen. Nur der kleine Hinweis, einfach einen Daumen hoch und wir sind happy. Sollte euch die Show nicht gefallen, macht auch einen Daumen runter, auch dann sind wir happy, weil wir wissen, okay, das hat euch nicht gefallen, wir müssen irgendwas ändern. Und jetzt kommen wir aber zu unseren Gästen heute, jetzt beginnt der Off-Season-Talk. Moritz, grüß dich.
1: Saus, Weil glaube, die Leipzig
0: Kings haben sich äh, ähm, dazu bereit erklärt, die Tickets sogar als Freikarten ähm, rauszugeben für diese gute Aktion. Und deshalb, ähm, ja, danke an die Leipzig Kings, danke an Moritz und seinen Partner. Äh, ist eine wirklich eine große, große Geste und dadurch könnte halt ein bisschen Geld noch in andere Sachen gesteckt werden und nicht in Tickets. Klar.
1: Super Aktion, Henrik, für uns. Ähm, überhaupt gar keine Diskussion, ob wir das unterstützen oder nicht. Wir freuen uns auf die Kids ähm, und Betreuer und wer alles mitkommt. Ähm, und dann machen wir uns einen schönen Nachmittag und äh, ja freue mich darauf, wenn es endlich wieder losgeht.
0: Das stimmt. Und wen ich heute vergessen habe, ist zu meiner Linken oder ich muss gucken, zu meiner Rechten. Stefan, Stefan, schön, dass du wieder äh, Teil der Show bist.
2: Ja, schön, wieder hier zu
0: sein. Genau, und heute wollen wir uns ein bisschen der Eastern Conference äh, äh, ähm, ähm, widmen, aber halt auch den Leipzig Kings, weil nun mal Moritz da ist und da wahrscheinlich am meisten sagen kann. Aber wir wollen auch ein bisschen allgemein über die Liga sprechen. Er hat gesagt, er ist zu allen Themen offen. Das heißt, wenn ihr Fragen habt, schreibt es einfach rein. Er wird alles bestmöglich beantworten und wenn nicht, dann piepen wir es kurz raus, weil er es vielleicht nicht beantworten möchte. Aber fangen wir gleich mal an. Du hast ja letztes Jahr übernommen. Wie, wie, was hat sich schon entwickelt? Wie siehst du die, den Fortschritt der Leipzig Kings von Jahr 1 zu Jahr 2, vielleicht zu fast Jahr 3 schon? Ja, also das ist
1: natürlich jetzt ein, ein ewig langes Auftragsstatement, deswegen versuche ich das mal so kurz wie möglich zu halten. Ähm, wenn man überlegt, wo die Franchise herkommt, ich glaube 14 Tage, 21 Tage vor Ligastart gegründet, äh, mit viel Ressourcen aufgebaut. Äh, Fred Armstrong, das ganze Team haben da echt einen fantastischen Job gemacht, die Liga, die das natürlich brutal unterstützt hat und äh, am Ende bin ich natürlich super froh, dass sie diese Idee hatten und Jacko die Idee hatte, in, in Mitteldeutschland, in Leipzig noch ein Team zu gründen. Ähm, seitdem ich übernommen habe, ähm, glaube ich, hat sich viel nach vorne entwickelt, das war auch wichtig. Ähm, wir bauen an Strukturen, wir haben einiges an Personalveränderungen gehabt, ähm, auf dem Platz, neben dem Platz, und ich glaube, am Ende geht es darum, ein nachhaltiges äh, Footballprojekt in Mitteldeutschland aufzubauen, Dafür sind wir angetreten und da muss ich ehrlich sagen, bin ich ja ziemlich stolz auf das, was das Team erreicht hat. Alle, die daran beteiligt waren. Ähm, es war nicht so einfach letztes Jahr, weil wir auch nicht so viel Vorbereitungszeit hatten und weil natürlich viele Sachen noch gehakt haben. Aber ähm, ich muss sagen, die Leute, die sich dann rauskristallisiert haben und ich werde jetzt nicht alle einzeln nennen, aber da sind viele dabei, die glaube ich genau wissen, dass ich sie meine, auch aus dem privaten Umfeld, die da sehr unterstützt haben, ähm, bin super dankbar für meinen Partner Marc, der auch viel gemacht hat, links und rechts, das er eigentlich hätte nicht machen müssen. Ähm, ja, wir sprechen immer scherzer von der Full-Owner-Experience, die so ein bisschen dahinter steckte. Ähm, und ansonsten geht es jetzt darum, wirklich Strukturen zu schaffen, Arbeitsabläufe zu schaffen, neue Jobs zu kreieren, Positionen zu schaffen ähm, und das Ganze weiterhin auf, auf zwei oder vier solide Beine zu stellen, ähm, damit genau der Fall nicht eintritt, dass nämlich ähm, Stefan dann, im Podcast sagt, dass Leipzig auf der Liste steht, wo er äh, Fragezeichen hat. Wir werden da im Detail sicherlich näher noch drüber sprechen, aber wir sind gekommen, um zu bleiben in Leipzig oder in Mitteldeutschland. Ähm, und wir wollen das Ding hier auf, auf nachhaltige Beine stellen. Und da gibt es ähm, drei, vier, sechs Pläne in der Schublade, von denen ich vielleicht zwei, drei schon erklären kann, aber zwei, drei vielleicht auch noch nicht, um das Ganze hier wirklich ähm, ja, zukunftsorientiert auf die Beine zu stellen und ich bin super happy, ich bin auch super stolz auf das, was alle in diesem Team erreicht haben und ich freue mich extrem auf dieses Jahr, weil wir das erste Mal wirklich so eine volle Offseason hatten und das zeigt sich auch vom Spieler bis hin zu dem bis hin zu, was auch Social-Media-seitig passiert, partnerseitig passiert, zeigt sich das wirklich, dass wir jetzt mal an einem Punkt angekommen sind, wo wir wirklich ein bisschen arbeiten können und das Ganze vorbereiten können und da bin ich mega happy und mega stolz drauf.
0: Und wir haben ja nur gesagt... Was heißt, das war eigentlich Stefan, ich habe das ja gar nicht gesagt. <lacht> <lacht> äh, dass die Leipzig-Kings nicht mehr lange vielleicht existieren könnten, weil wir immer noch von ausgehen, dass sie vielleicht nach Halle geht. Ähm, ja. Vielleicht wollten wir ja auch über das Stadion sprechen, das weiß das ich ja nicht. Das ist dein Wunsch, das ist dein Wunsch. <lacht> ja, man muss halt da hingehen, wo das Stadion ist, oder man baut halt eins in Leipzig. Ich meine, ich bin ja sicher, in den nächsten zwei, drei Jahren kommt das große Announcement, äh, das eigene Stadion, mitten in der Innenstadt, wie auch immer das funktionieren soll. Ähm, genau, ansonsten... Wir ja. Also
1: infrastrukturell haben wir in Leipzig natürlich große Herausforderungen, aber das sind auch Herausforderungen, die wir auch mit anderen Teams teilen. Also ja, ähm, ich meine, guckt man sich Hamburg an als, würde ich mal sagen, der Footballstandort mit in Deutschland. Ähm, jetzt spielt man ein Spiel im großen Stadion, super beeindruckend, was Max und die Jungs da und die die, die Mädels auf die Beine gestellt haben, brutal gut. Ähm, aber auch da ist ja das Stadionthema nicht vom Tisch und wir fallen jetzt auch noch spontan ein paar andere Stadien ein. Ähm, die Infrastruktur ist, wie sie ist in Leipzig. Ähm, es gibt die Red Bull Arena oder Rasenballsport Arena und danach gibt es dann erstmal ganz viel nichts. Ähm, ja, wir, wir, wir müssen uns den Gegebenheiten anpassen. Ähm, natürlich gibt es Gespräche mit der Stadt, auch gute Gespräche und es gibt auch noch Optionen links und rechts, die wir natürlich jetzt sondieren und gucken, was wir machen können. Ähm, am Ende wird es natürlich für, für alle Footballteams weiterhin ein, ein Thema sein, weil diese... Nischenstadien, 15.000 bis 20.000, 25.000 vielleicht so Zweitligastadien, die stehen halt auch nicht in jeder Stadt einfach so rum sind frei und warten nur darauf, dass wir kommen. Ähm, aber ich bin mir sicher, dass mit wachsender Popularität auch der Liga ähm, wir hier weiter den den die Verbesserung der Stadionsituation sehen werden. Und die Liga macht ja große Schritte. Also wenn man guckt, wo München jetzt spielt, wenn man guckt, wo Paris jetzt spielt. Äh, Stuttgart hat ein brutal schönes Stadion. Hamburg spielt ein großes Spiel, ich meine Frankfurt und Düsseldorf sowieso, so dass dann alle nach und nach nachziehen, aber auch, ich meine, wir haben letztes Jahr bei Lok Leipzig gespielt, das hat tausend. die haben wir natürlich nicht gebracht, ist jetzt optisch nicht das schönste Stadion, hat aber super viele Vorteile, großer Parkplatz, wir haben eine mega Power Party auf die Beine gestellt, meiner Meinung nach aus dem Nichts und so muss man so ein bisschen mit den Gegebenheiten spielen, die da sind, aber das ist halt so ein bisschen, wo
2: wir herkommen. In den jetzt nur ganz kurz, ich fange, ich gehe nochmal ganz nach vorne, ganz, ganz kurz, weil ich heute ganz zufällig angezeigt bekommen habe, dass du, Moritz, auch zufällig genau vor einem Jahr offiziell zumindest im, im Netz vorgestellt wurdest, also es ist genau jetzt ein Jahr her, also Stimmt. bist du ein Jahr im Amt, ähm, ganz blöde Frage, weil du hast jetzt schon ganz viel gesagt und, und schon viel erzählt und angeteasert, aber würdest du das nochmal machen oder würdest du sagen, nachdem ein Jahr, äh, Okay, das würde ich mir vielleicht mit dem Wissen von heute verkneifen.
1: Nee, also so schmerzlich es auch ist und so, so schwierig und so sehr ich es auch manchmal verfluche, ähm, ich wollte immer in meinem Leben schon was mit Sport und mit Management und Wirtschaft verbinden. Ich, ich glaube daran, dass das eine riesen Chance hier ist, mit Leipzig, mit, mit den Kings und auch mit mir. Ich würde es nochmal machen, ich würde aber viele Sachen anders machen, die ich jetzt natürlich gelernt habe, auch auf harte und schmerzliche Natur, das muss man auch ganz klar sagen, aber es ist für mich ein Herzensprojekt und das macht die Sache für mich auch so interessant, weil ich halt ja so ein bisschen hier meinen Traum leben kann, ähm, leider mit sehr viel Arbeit verbunden, aber daran arbeiten wir jetzt, dass es ein bisschen weniger wird, aber wie gesagt, für, für das, was, wo wir herkommen und was vor allen Dingen das Team, es geht ja gar nicht um mich ehrlicherweise, sondern um alle drumherum mehr, ähm, was die auf die Beine gestellt haben, was auch in Leipzig schon gewachsen ist, auch an Fankultur, werden wir auch nachher nochmal drüber sprechen, ähm, da muss ich schon sagen, also jederzeit, call me anytime.
0: Genau, das wäre jetzt noch meine Frage, was ähm wie gesagt, du hast ja schon viel erreicht und die Zuschauer sind ja auch, oder Entschuldigung, du, ihr habt viel erreicht und die Zuschauer sind ja auch schon, ich glaube zu wissen, mehr geworden, jedenfalls fühlt es sich mehr an, ich habe jetzt die Zahlen jetzt natürlich gerade nicht offen, aber meine Frage ist, ähm, weil, wie habt ihr es das geschafft, dass es mehr werden und wie wollt ihr es schaffen, dass es noch mehr werden, weil ganz klar, das Ziel kann nicht sein, dass es relativ, für die Liga relativ gering bleiben sollte, obwohl ihr ja schon einen relativ guten Schnitt hattet. Ja, also,
1: ich glaube, um die Frage zweiteilig auch zu beantworten, ähm, es sind mehr geworden, Punkt. Das ist ganz klar, der Trend ging, ging klar nach oben. Ähm, wir haben in Leipzig eine, eine gute Sportkultur mit extrem vielfältigem Angebot. Ähm, wenn man jetzt mal äh, RB rausnimmt, ähm, gibt es Handball, sehr beliebt, Eishockey, sehr, sehr beliebt, Volleyball, sehr, sehr beliebt. Ähm, also eine ganze Reihe von Sportangebot und halt natürlich extrem viel Fußball, ähm, auch in unterklassigen Ligen und wir haben halt gemerkt, dass wir extremen Zuwachs auch von anderen Sportarten bekommen haben. Leute, die seit 50 Jahren bei Lok Leipzig ins Stadion gehen, immer da sitzen, wo sie sitzen, immer das essen, was sie essen, immer den gleichen, an den gleichen Getränkestand gehen, sind zu mir gekommen und haben gesagt, hey, und wir hatten ehrlich gesagt echt Bedenken, aber das ist mega gut hier und das Event ist toll und das hat man auch gemerkt. Ne? Wir haben durch die Problematik mit dem Stadion und Halle und Dessau, und da bin ich auch super dankbar, dass wir die Chance hatten, da zu spielen. Ähm, aber man hat schon gemerkt, dass so ein bisschen so eine Skepsis da war, so, hm, was wollen die jetzt, sind die hier, bleiben die hier und so weiter. Aber wenn man sich angeguckt hat, was an den Spieltagen auch rund um das Stadion los war, welchen Zuspruch wir bekommen haben und auch wie, wie gut die Fankultur sich etabliert hat, aus dem Nichts, nochmal, wir reden ja über, über eine Stadt, wo es zwei unterklassige Teams gibt, mit den Hawks und den Lions, die seit Jahren gute Arbeit leisten, auch im Nachwuchs. Ähm, aber aber jetzt so eine richtige Profi-Football-Fankultur gab es halt einfach nicht und da muss ich ehrlicherweise sagen, bin ich super happy und mega dankbar und äh, für alle Fanclubs da draußen, ähm, die, die, die Jungs und Mädels machen eine, eine brutal gute Arbeit und ich glaube, man hat es gestern auch vom OFC gehört, auch zwischen den Fans herrscht echt eine gute freundschaftliche Atmosphäre, jeder wird eingeladen gegenüber und das ist was, was wir ausbauen werden, wir werden den event weiter ausbauen. Wir haben extrem viele Kinder und Familien bei unseren Spielen gehabt, auch was, was im Vergleich zu, ich sag mal jetzt Fußball, ohne zu sehr ins Detail gehen zu wollen, manchmal nicht mehr so der Fall ist, weil es sicherlich manchmal zu unschönen Szenen auch gekommen ist im unterklassigen Fußball in, in, in Sachsen oder in Mitteldeutschland. Ähm, und wir haben wirklich eine, eine, ein diverses Publikum, was mich super happy macht und ich glaube, das wird wachsen und wenn das Produkt auf dem Feld dann auch noch ein bisschen besser wird, das heißt, wenn wir auch mal ein bisschen mehr gewinnen, glaube ich, wird es auch noch attraktiver. Aber wir werden alles daran setzen, wirklich den Leuten einen, einen guten Sonntag, respektive Samstagnachmittag zu bieten, dass es sich lohnt, bei uns ins Stadion zu kommen und eine gute Zeit zu haben. Und ich glaube, darum geht's.
0: es. Stefan, möchtest du oder soll ich zwei Fanfragen mal vorlesen? Eine Frage vorher, weil
2: Stadion war jetzt schon, ist schon so oft gefallen. Ähm ich will jetzt nicht explizit ein Doch. Stadion hören oder so. Doch, Doch ja, Henrik <lacht> möchte es hören. Also mir würde die Information schon reichen, ihr seid ja letztes Jahr rumgereist, letzte Saison. Ähm, ist Ähnliches wieder geplant, also mal auch woanders zu spielen oder habt ihr die Möglichkeit zu sagen, wir bleiben da, wo wir anfangen und aufhören?
1: Also ähm, wir haben ja immer gesagt, dass wir uns als mitteldeutschen Club sehen. Das bleibt auch so. Unsere Fans kommen nicht nur aus Leipzig, muss man ganz explizit sagen. Ähm, aber wir haben auch letztes Jahr gemerkt, aus der Notlage heraus, dass das natürlich mit einem enormen logistischen Aufwand äh, verbunden ist, diese Rundreise durch, durch Mitteldeutschland. Mhm. Ähm, ich bin, ich bin äh, den, den Sportskollegen in Dessau und auch äh, in Halle mega dankbar, dass wir letztes Jahr da spielen durften. Ähm, wir werden für dieses Jahr äh, planen, alle sechs Spiele in Leipzig zu spielen. Ähm, äh, zur Stadionfrage, ich hatte ja einfach anfangs gesagt, dass die Infrastruktur in Leipzig nicht besonders viele Optionen hergibt. Ähm, trotzdem ist der Vertrag noch nicht 100 unterschrieben, deswegen kann ich es jetzt nicht 100 bestätigen oder äh, dementieren, aber ähm, ich glaube, die, die Richtung ist ganz klar ähm, und ähm, an, den, an der werden wir auch hart weiterarbeiten.
0: Also, wenn man sich das jetzt zurechtschneidet, haben wir es erfahren. Das mache ich dann später. Ich schneide das genauso hin. Und <lacht> ich mach das einfach. Ich habe
1: auch gehört, dass dieses, dieses äh, AI, KI jetzt ein großes Ding ist, wo du mir einfach sonst andere Sachen in den Mund legen kannst. Genau, genau. Sage ich, sag ich was zu meinem Bankkonto und äh, wie viele Waschmaschinen du bei mir bestellen kannst und in welchem Schaden du
0: spielst. Ja. Ja. Ähm, ja. Aber hier sind gerade zwei Fragen. Erstmal ein sehr schöner Pulli. Wo kann man den kaufen? Kann man den kaufen. Ja, es wird dazu
1: auch bald große Neuigkeiten geben. Ich kann noch nicht zu viel verraten, weil äh, da ein großer, eine große Kampagne natürlich geplant ist. Aber ich sag mal, ähm, gebt uns mal noch ein, zwei, drei Wochen. Äh, da wird es ein paar Neuigkeiten geben, was auch Fanmaterialien angeht. Ähm, und äh, das wird dann kommuniziert. Nicht, nicht in allzu langer Ferne, würde ich sagen.
0: Ja. Oder ihr lest das hier, was ja 1123 Fan gelesen hat, äh, geschrieben hat. Vielleicht ist ja das gemeint. Ähm, <lacht> Hier schreibt mir einer was von eigenen Shop, aber wie gesagt, das kann ich jetzt auch nicht, äh, be, ähm, ja, weiß ich nichts von... Beurteilen Beurteilen, beurteilen. beurteilen. danke schön. <lacht> aber hier das ist eine Frage, und das finde ich sehr interessant, obwohl du es wahrscheinlich, wenn diese Anfrage kommen würde, länger überlegen müsstest, als jetzt diese paar Minuten hier in dem, in dem Talk. Aber vielleicht kriegen wir eine schöne Antwort. Frage von The Game. Würden die Kings, wenn eine Sponsorenanfrage von Red Bull kommen würde die Option im Zentralstadion oder in der Red Bull Arena zu spielen, würdet ihr die annehmen? Also erst, das sind zwei Fragen eigentlich. Also würdet ihr einmal in der Red Bull Arena spielen wollen und würdet ihr eine Sponsoring-Frage annehmen? Also die würden das ja eher die, aufkaufen, ich, oder? Ich verstehe die,
1: die Frage und dass wir darüber reden müssen, <lacht> überhaupt gar nicht, ehrlicherweise. Okay. Das ist für mich eins der, also ich, ich persönlich bin ja kein Fußballfan, aber wenn ich ein Fußballstadion in Deutschland wirklich gut finde, dann ist es die RB Arena, das muss man ganz klar sagen. Wunderschön gelegen, riesige Festwiese vorab, direkt fast in der Innenstadt. Also man kann zu Fuß aus der, vom Hauptbahnhof zum RB-Stadion laufen und ist keine 30 Minuten unterwegs. Äh, 44.000 Top-Kapazität. Äh, wenn wir die Chance hätten, da zu spielen, äh, wäre das von mir, äh, ich würde da keine zwei Sekunden drüber nachdenken, wenn es wirtschaftlich sich darstellbar lässt. Also das ist natürlich das große Ziel, irgendwann in der Lage zu sein, auch so ein Stadion. Ähm, zur Hälfte voll machen zu können, vielleicht sogar. Äh, also 100% ja, ähm, was das Sponsoring angeht. Ähm, also ich meine, in einer Stadt, in der ähm, RB das führende Sport, der führende Sportsponsor ist oder Red Bull der führende Sportsponsor ist, äh, muss man sich natürlich auch mit diesem Partner auseinandersetzen und das machen wir auch selbstverständlich. Ich kann aber ganz klar sagen, es gab keine Anfrage von RB bei uns als Sponsor einzusteigen und leider haben sie uns auch das Stadion noch nicht angeboten, um da drin zu spielen. Ähm, äh, es heißt aber nicht, dass wir nicht in, in, in weiterer Kommunikation auch mit den, mit den Sportskollegen und Kolleginnen von, von RB sind. Ähm, das ist das Maß aller Dinge, dass das in der Stadt und auch in der Region, das muss man ganz klar sagen und wie gesagt, wer die Arena kennt, und ich weiß, dass wir auch bei uns im Staff äh, glühende RB-Fans haben, Leute mit RB-Dauerkarten. Ähm, und äh, also für uns wäre das natürlich ein Riesenschritt in die richtige Richtung. Also die Antwort zu beiden Teilen wäre wahrscheinlich ja.
0: Und man muss auch bedenken, falls vielleicht wirklich irgendwo ein Team in London kommen sollte und dann auch noch Monarchs, Monarchs heißen sollten, müsste der Name Kings wahrscheinlich verschwinden und schon würden es ähm, <lacht> Red Bulls heißen zum Beispiel. Ähm, <lacht> muss ja mal der Merch also, nochmal umgeändert ja. werden, aber... <lacht> Da, da muss ich
1: ehrlicherweise sagen, da, da würde ich mein Veto einlegen, den, den Namen Kings wegzunehmen. Am Ende, ähm, ja, wir, wir identifizieren uns ja auch nicht über den Namen oder die Stadt, wo wir sind, sondern ähm, wir wollen hier was aufbauen, wir wollen hier was Nachhaltiges aufbauen und wir müssen auch nicht drum herum Sponsoren gehören dazu, auch bei uns, äh, genauso wie bei allen anderen auch. Ähm, und... Äh, Red Bull ist bekannt dafür, viele Sportarten zu unterstützen, die, sage ich jetzt mal, auch außerhalb des Fußballs sind und ähm, wir, wir könnten niemals zu so einer Anfrage Nein sagen, würden wir auch nicht. Aber man muss sich auch realistisch mit dem Thema auseinandersetzen und ähm, sowas wächst ja auch nicht von heute auf morgen, dass da jemand um die Ecke kommt und sagt, du, wir nehmen kurz den Namen und wir nehmen kurz dein Team, nennen das kurz um, packen das hier ins große Stadion, läuft das schon. Ähm, alle haben ja auch eine, eine gewisse Intention und eine gewisse Absicht dahinter und, wie gesagt, wir sind offen für, für Gespräche, natürlich in alle Richtungen und wir sprechen auch. Wir haben uns letztes Jahr auch getroffen, uns generell mal ausgetauscht. Die haben ja auch ein kleineres Stadion, da wo die Red Bull Damen zum Beispiel drin spielen, in Mark Rand steht, was, was durchaus auch attraktiv ist. Und ja, so haben wir, haben wir Gespräche. Am Ende muss es das Ziel sein, irgendwann auch in einem, in einem Stadion mit, mit 15.000, 20 20.000 zu spielen. Das ist, wie es ist.
2: Das ist ja auch so eine Sache, die man jetzt im Moment, äh, also mir fällt es zumindest auf in dieser Offseason, dass äh, viele Teams, also jetzt zum Beispiel in Hamburg, natürlich jetzt auch durch das Stadion, dass man mit dem HSV irgendwo ja. zu tun hat. Äh, in, in anderen Städten sieht man halt eben auch dann, dass da irgendwo ähm, ja, Kooperationen zu anderen Sportarten sind. Basketball war, glaube ich, irgendwo, äh, irgendein Team war beim Eishockey etc. Ähm, Finde ich auch eine, eine sehr, sehr interessante Entwicklung, das halt einfach mitzunehmen, ne? da einfach auch über den Sport äh, hinweg zu anderen Sportarten und nicht immer nur Fußball, da ne, irgendwelche Schnittmengen zu finden oder sich vielleicht gegenseitig zu unterstützen, gefällt mir sehr, sehr gut. Aber das ist ja auch
1: eigentlich das, worum es geht, sage ich mal. Ne? Also es geht doch darum, mit anderen zu kooperieren, den Sport an sich weiterzubringen. Football weiterzubringen, aber auch Sportarten weiterzubringen, die vielleicht nicht im Fokus stehen. Guckt man sich die Panthers aus Rotzler an, ähm, die haben seit Jahren Softball, Lacrosse, also so einen US-amerikanischen Schwerpunkt, sage ich mal, wo auch kleinere Teams gefördert werden, die, die außerhalb von Fußball und Football im, im Rampenlicht stehen. Und ähm, auch, auch wir werden dieses Jahr viel mit, mit kleineren Teams äh, Kooperationen anbieten. Wir werden gemeinsame Trainingseinheiten anbieten, wir werden Community-Einheiten anbieten, wo wir einfach sagen: Hey, ihr habt ein Sportteam, egal welcher Sport, egal welche Liga, egal was ihr macht. Wir bieten euch an, mit euch zusammen zu trainieren. Wir bringen professionelle Coaches mit, kommt, kommt bei uns vorbei. Das ist auch die Sache, die es ausmacht, um Sport an sich weiterzubringen und auch, sage ich mal, diese, diese Schnittmenge zwischen Vereinssport und professionellen Strukturen weiter voranzubringen. Ich meine, wie sehr hätte ich mir gewünscht, als ich früher Badminton oder Basketball auf Vereinsebene gespielt habe, dass wir mal die Chance haben, irgendwie bei einem großen Verein vorbeizuschauen. Und da haben wir das ganze Thema Verletzungsprävention. Wenn mal unser Teamarzt bei einem, weiß ich nicht, Kreisliga-Volleyball-Team oder so vorbeischaut, solche Sachen. Also da sind so viele Möglichkeiten und ich glaube, da sind wir alle beraten, uns weiterhin offen zu zeigen. Und mir gefällt das ähnlich gut wie dir. Ich finde das, find das richtig stark, gerade was in Hamburg natürlich passiert mit den Towers und dem HSV, aber auch Berlin hat eine Top-Kooperation mit Hertha BSC, glaube ich, jetzt gerade announced und die haben viel gemacht mit denen. Und auch die anderen Teams machen da wirklich gute Sachen und das hilft, glaube ich, uns und es hilft aber auch den anderen Teams. Und wenn wir dann vom Fußball jetzt, sage ich mal, als großer Top-Sport in Deutschland auch mal runtergucken und auch mal mit kleineren Teams was machen oder Sport die nicht so bekannt sind, dann ist das doch umso besser und bringt alle irgendwie auf den in eine richtige Richtung, sag ich mal.
2: Das ja. ist dann auch nochmal so ein Schwenk. Das Thema haben wir vorhin äh, ja, gerade auch schon gehabt. Talk,
0: wir müssen unser, äh, unsere Halftime-Show äh, nach dem Off-Season-Talk machen. Jetzt ist der ganze Podcast für den Arsch. Ja. <lacht> das war unsere Idee, die wir jetzt allen vorgeschlagen haben, die einfach nächstes Jahr machen wollen. Ein Teil davon, ein Teil davon. Hört euch das an. Hört euch das an, ja, Anhören, euch das, dann... an auf jeden Fall. <lacht> <lacht> uh, ja, ähm, Stefan, hast du eine Frage zu Leipzig-Kings-Stadion oder Kooperation? Nee, Stadion nicht, aber den
2: Bildern, die ich gesehen habe. Ich war ja leider noch nicht in Leipzig. Ich bin ja so einer, der bleibt, manch einer sagt, noch Kirchturm, Enker, äh, Frankfurt und Hamburg sind so das unten, einmal nach oben. Aber zur anderen Seite komme ich irgendwie zeitlich nicht hin. Ähm, ihr hattet auf jeden Fall schon Powerparty-mäßig da immer weiter was aufgebaut, was gemacht, Tailgating angeboten und die Möglichkeit. Ist da mehr geplant, verändert geplant, äh, da für die nächste Saison, äh, ich sage mal, das auszubauen, zu verstärken?
1: 100 Prozent. Also, das muss man auch sagen, dass wir ähm, ja von nichts gekommen sind, quasi. Durch die Rumreiserei war es natürlich extrem schwer zu organisieren, mal eben kurz woanders. Ähm, aber man hat gesehen, wie gut die Fans das fanden. Ne? Wie lange sie vor dem wie früh sie vor dem Spiel da waren, wie lange sie danach noch geblieben sind. Nach dem letzten Spiel haben wir irgendwie noch Autogramme geschrieben und wir waren, glaube ich, keine Ahnung, wir waren um 18 Uhr durch und ich glaube um 21 Uhr waren immer noch Fans da und haben mit uns zusammen äh, gesessen und gesprochen. Ähm, das soll ausgebaut werden, wie gesagt, das macht ja auch Football aus und jetzt, klar, jetzt gucken wir mal nach Düsseldorf, da hast du, wie gesagt, da 10.000 Leute auf so einer riesen Party. da sind wir noch nicht, ähm, aber wir haben halt alles in etwas kleinerer Form und auch mit extrem guter Stimmung, die Fans lieben das und es ist einfach sehr nahbar alles, sage ich mal. Du hast keine großen Zäune oder so, wo du jetzt irgendwie sagst, dass du hier noch und da noch und Fans dürfen nicht zusammen. Ich meine, das muss man sich auch mal vorstellen. Als ich nach Deutschland gekommen bin, ähm, habe ich Donnerstags, ich weiß gar nicht, ob ich das alles erzählen darf, aber ich habe auf jeden Fall Donnerstags, gibt es so eine Art Sicherheitsbesprechung mit den örtlichen Polizeibehörden und da, da bin ich gefragt worden, wie wir das denn mit Fantrennung machen. Und da habe ich denen erklärt, dass es bei uns sowas nicht gibt. Und das war erstmal große Fragezeichen in der Runde. Ne? So, das sind so, sind so Sachen, die, die, die ja ich auch in Hamburg 2021 erlebt habe. Ne? Die waren da sehr offen und die sind dann auch vorbeigekommen im ersten Spiel irgendwie mit vier Mann, haben sich das angeguckt und saßen dann irgendwie das nächste Spiel in ihrem, in ihrem Bereich und haben das Spiel irgendwie geguckt. Ne? Also wir werden das ausbauen. Die Fans sind... Da super dankbar für und ich bin super dankbar, dass die Fans, dass den Fans das gefällt. Wir hatten irgendwie mega coole Sachen mit Kids und Musik und hast du nicht gesehen. Ich, ich glaube, das gehört dazu. Ich glaube, das muss man anbieten heutzutage. Ich glaube, das ist, ist ein Teil, den diese Footballkultur ausmacht, dass man davor und danach auch mit Fans von anderen Teams gemeinsam eine gute Zeit hat und das werden wir auf jeden Fall weitermachen ähm, und das werden wir ausbauen, das werden wir ein bisschen größer machen und ein bisschen schöner noch und ein bisschen mehr Angebot auch, aber wir haben viele Sachen auch während der Saison angepasst und wie gesagt, da, ich kann immer nur noch mal sagen, ne, es geht hier nicht um mich, ich sitze nur hier und gebe das wieder, ähm, was das Team da geleistet hat und, und insbesondere ähm, ja, ein paar Leute auch aus meinem privaten Umfeld, ähm, das, ist, äh, das ist absurd gut gewesen und ich bin da so dankbar und happy, dass ich diese Leute um mich herum habe, ähm, dass wir diese Sachen ja, besser und größer machen können.
0: Und wo holst du? Am Anfang meine Antwort ein bisschen
1: zu kürzen. Ne? Ich rede zu viel, zu viel.
0: Nein. Äh, du, deswegen ja heute auch nur einen Gast, damit du mehr Redezeit hast. <lacht> 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 ähm, und wo, wo holst du oder holt ihr euch denn die Ideen von der Power Party her? Ähm, fragt ihr da auch mal die Fans, was sie möchten oder guckt ihr so nach, nach anderen Franchises oder ja wo, wo kommt das so her und wie glaubt ihr, dass sie das? dadurch auch mehr wird, also ihr müsst ja, wie gesagt, auf die Fans eingehen irgendwie. Ja, 100 pro, also wir haben natürlich
1: die Fans gefragt, was, was wollt ihr, was habt ihr, was fehlt euch, was habt ihr Wonders gesehen, was ihr cool findet, was müssen wir noch machen ähm, und da haben wir natürlich viel Input bekommen, aber klar, man muss sich doch nur mal die Top-Franchises angucken in der Liga, was Frankfurt auf die Beine stellt, auch was Berlin auf die Beine stellt, Düsseldorf, ähm, das ist brutal gut, auch die, die Pre-Party von, von, äh, von äh, in Breslau ist, ist unglaublich gut, viel für Kids, gutes Angebot, Essen, Trinken, extrem gute Stimmung, auch wenn man als Fan darüber geht, auch von anderen Teams in Teamware oder so, da ist, jeder nimmt einen mit, wünscht einem gutes Spiel, wünscht einem gute Heimfahrt und so weiter und so fort. Und ähm, ja, ich glaube, wir, wir tauschen uns da natürlich auch zwischen den, zwischen den GMs, glaube ich, eng aus, was funktioniert gut, was funktioniert nicht gut, was können wir hier machen, was können wir da machen. Ähm, und ich glaube, da herrscht echt ein guter Austausch und ja, am Ende ist es ist so es ein bisschen das, was die Fans wollen und ein bisschen das, was was wir auch leisten können, sage ich mal. Ähm, aber da wird es weiter ein Angebot geben. Und wie gesagt, wir wir freuen uns auf jede Sekunde, die wir im Stadion mit den Fans zusammen verbringen dürfen, ähm, sowohl vor dem Spiel als auch nach dem Spiel als auch bei dem Spiel. Und ich glaube, das gehört, wie gesagt, einfach zu diesem Gesamtpaket Football dazu. Und das macht es auch so einzigartig und so gut, ehrlicherweise.
0: Ähm. Bevor wir jetzt lange mal zur Konferenz kommen, aber ich habe irgendeine Frage, ähm, weil hier wird gerade gefragt, ob es eine Charity-Aktion wieder geben wird, wie mit den Wolfstränen und da frage ich gleich, um das zu verknüpfen mit Charity, ähm, wird es denn am ersten Spieltag, wo auch immer das sein mag in Leipzig, äh, ein Bullriding geben, weil ich bin zufällig weiter da und für Charity bin ich auch immer zu haben. <lacht>
1: Das Bullriding werde ich mal ans Game Day team weitergeben, ob das wieder drin ist, aber ich habe ein gutes Gefühl, dass das wiederkommt. Da, da gab es ein, zwei gute Momente, habe ich gehört und gute Fotos auch. Ähm, ja, 100% werden wir auch wieder ähm, was im Charity-Bereich machen. Ich meine, Wolfstrainer e.V. war für uns eine, eine richtige Herzensangelegenheit. Ähm, Leipzig ist gesegnet mit vielen guten Vereinen, die tolle Sachen machen. Ähm, einige, die natürlich extrem viel Publicity haben und einige, die weniger Publicity haben, so wie Wolfsträne zum Beispiel. Ähm, und ja, ich meine, wenn, wenn man überlegt, was diese Menschen auch auf freiwilliger, sozialer Engagementbasis leisten, ähm, da rückt alles andere so ein bisschen in den Hintergrund. Und ich meine, wir sind in diesem Land und als Franchise, als Menschen, als, als Einwohner Deutschlands so gesegnet, dass wir viele der Katastrophen, die um uns herum in der Welt passieren, nicht haben. Ähm, aktuelles Beispiel, muss man nur mal in die Türkei gucken, das ist wirklich ähm, Antrage kaum zu übertreffen, was da passiert, ähm, sodass wir unser Nötigstes dazu beitragen müssen, dass ähm, auch kleinere Charity-Organisationen ähm, bei uns äh, einen Auftritt haben, ein Gehör finden, äh, dass wir Spenden sammeln, dass wir selber was spenden. Ich glaube, das, das, das müssen wir machen. Das ist 100 Prozent in unserer DNA. Und ich habe ja immer gesagt, und das sage ich auch hier, für mich ist der Erfolg dieser Franchise nicht nur daran festzumachen, ob wir jetzt eine 8- und 4-Saison oder eine 4- und 8-Saison haben, sondern was leisten wir darüber hinaus? Was leisten wir im Bereich soziales Engagement? Was leisten wir im Bereich Diversität? Was leisten wir im Bereich... Jobs, was leisten wir im Bereich Verletzungsprävention, Anti-Mobbing-Kampagnen, wie viele Schulen haben wir besucht und so weiter und so fort. Also die, der Erfolg dieser Franchise ähm, ist nicht nur vom sportlichen Abschneiden abhängig, sondern für mich gehört ähm, drumherum das Thema zu einem, zu einem großen Teil dazu und das ist für mich
0: persönlich
1: wichtig, aber das ist auch was, was das Unternehmen und diese Franchise darstellen soll in der Zukunft und das ist ein ein, ein extrem wichtiges Thema, wo wir einen Fokus drauf legen.
2: Stefan. Wäre dann übrigens direkt auch nochmal eine Sache, die man an die Liga setzen könnte. Ich finde, so einen dauerhaften Preis für soziale Arbeit, für Charity, für was auch immer, so wie es halt, glaube ich, ich weiß gar nicht, Man of the Year oder im ersten man Jahr of war of glaube ich, ja, glaube ich, Man of Honor. Ich glaube, da dürfte ruhig irgendwie so einen festen Platz kriegen, so einen, auch einen extra Namen vielleicht für jemanden, der schon was gemacht hat. Ja, sehe ich,
1: seh ich auch so. Muss aber sagen, dass die Liga ja diesen Preis auch vergibt die letzten zwei Jahre. Und ich bin mir sicher, dass er 2023 auch wieder kommen wird. Und äh, da muss man ganz ehrlich sagen, also alle Franchises, die, also die, die, die dabei sind, machen extrem viel in ihren Communities. Also ich kann selber jetzt nur von Hamburg berichten, natürlich, weil ich da auch ein Teil mal von war. Aber äh, Polen zum Beispiel ähm, hat während der Ukraine-Krise brutal viel geleistet für die... Sportskollegen und Kolleginnen aus der Ukraine, aber auch für jeden anderen, der da gekommen ist. Ähm, ich weiß, dass Frankfurt viel macht, ich weiß, dass Düsseldorf viel macht. Also alle, Be Berlin hat auch ein riesen, eine Riesengeschichte mit der Kinderkrebshilfe gemacht mhm. und so weiter und so fort. Also ähm, das ist das, also das muss ein fester Bestandteil sein, aber das, das ist gar nicht nötig, dass man sagt, es muss, weil es ist bereits ein fester Bestandteil. Und ähm, ich glaube, die Liga macht da auch sehr, sehr viel und auch privat natürlich ähm, sind da viele Leute engagiert und. Ich glaube einfach, dass wir in, in, ja, mit all den Krisen und Schwierigkeiten, und die wir haben in diesem Land und unterschiedliche Meinungen und alles, was so dazugehört, ähm, trotzdem uns immer wieder ein bisschen darauf besinnen müssen, wo kommen wir her, wie privilegiert sind wir und dass wir den Schwächeren, die dies brauchen, ähm, auf jeden Fall helfen müssen. Und das ist, ist glaube ich, was, was diese Liga schon sehr, sehr gut macht und was, glaube ich, auch in der Zukunft noch ausgebaut wird. Und wie gesagt, das ist auch nichts, wo wir... Wo, wo wir in, zum Beispiel in der GM-Runde drüber diskutieren müssen, sondern das sind Sachen, da macht jemand einen Vorschlag, dann wird das gemacht, Punkt. Also das sind wirklich Sachen, die dem Allgemeinwohl beitragen und ähm, das ist ganz, ganz wichtig und das ist, wie gesagt, für mich ein Herzensprojekt, aber für alle anderen äh, genauso ein Herzensprojekt und das, das, das wird sich weiter steigern, vergrößern. Je größer die Liga wird, hat man natürlich auch ganz andere Möglichkeiten. Ähm, jetzt mal in die Zukunft gesponnen, keine Ahnung, so eine, so eine Foundation ist ja für mich auch immer so ein großes Thema. Ne? Kann, kann die Liga irgendwann mal äh, sowas wie die NFL Foundation oder wie einzelne Spieler in der NFL ja auch alle ihre Foundations haben, sei es <lacht> mit der Buffalo-Geschichte oder anderen Themen, wo wirklich über den Sport und die Popularität der, der Spieler oder der Teams ähm, was erreicht werden kann. Ich glaube, da werden wir weiter dran arbeiten, dass das ähm, bei uns auch ein, ein fester Bestandteil wird.
0: Ja, das stimmt. Und das ist ja eigentlich im Sport allgemein vertreten. Jetzt nicht nur am American Football, das sieht man ja teilweise auch im Fußball. Und ich glaube, man, muss seine, man sollte seine Reichweite nutzen, um auch gute, ja, guten Zwecken zu tun. So.
1: Und ich glaube, das machen ja auch alle. Das ist wirklich. Ich finde das wirklich gut, weil ich, ich, ich sehe auch, dass die Leute das auch anerkennen, sage ich mal. Ne? Und, und ich, ich finde auch, es ist überhaupt gar kein Unterschied, ob jemand in einem kleinen Kreis, keine Ahnung, 50 Euro spendet für irgendjemanden oder halt in einem riesigen Kreis oder wie du jetzt was für Kinderheime macht. Und der, der, der Grund ist eigentlich auch, ja egal, wichtig ist, dass wir gemeinsam anpacken und anderen Leuten helfen, die, Hilf die Hilfe brauchen. Und ähm, wir hatten letztes Jahr ja auch mit dieser Aktion, dass wir Helfer des Alltags quasi auch umsonst ins Stadion gelassen haben, weil wir auch gesagt haben, hey, ähm, ihr habt so viel geleistet und Covid war eine schwere Zeit für alle. Ähm, das, 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 das wollen wir einfach honorieren und wir haben auch jetzt wieder Gespräche mit, mit äh, dem, dem Familienbund, der Bundeswehr zum Beispiel, die die wieder mit uns was machen wollen und so weiter und so fort. Also wirklich viele, viele Geschichten links und rechts, die dazu beitragen, irgendwie das Thema noch weiter positiv auszubauen und einfach denen, die es wirklich brauchen, einfach noch mehr Hilfe und Aufmerksamkeit zukommen zu lassen.
0: Ich glaube, wir lassen das heute mit der konferenz weg. Uh, hier kommen so viele Fragen. Wir machen einen football Meteor elf franchise 2.0 raus. Okay, ich ähm, versuche
1: kurz eine knackige Antworten zu geben. Vielleicht
0: <lacht> nee, das liegt ja nicht an dir. Die, die Fragen sind, kommen ja immer mehr. Um, und das finde ich eine interessante Frage. Und das interessiert mich auch. Um, Habt ihr auch vor, auf Social Media noch mehr Präsenz zu haben? Nicht mal jetzt unbedingt Instagram und Facebook, sondern auch vielleicht eine eigene Show, wie es Frankfurt Galaxy hat, die übrigens sehr gut ist, muss ich mal hier auch mal Werbung machen für, für die Frankfurt Galaxy okay. Show. Und Ryan Feier zum Beispiel hat einen Podcast, Hamburg hat einen Podcast. Ob man die jetzt mag oder nicht, ist eine andere Kiste. Aber habt ihr in dem Bereich vielleicht auch noch irgendwas vor, um gerade euren Fans noch was wiederzugeben? Ja, 100 Prozent.
1: Und da muss man wirklich einen Riesenlob aussprechen an genau die Teams, die du gerade genannt hast. Ähm, das ist brutal, was, was Frankfurt da auf die Beine gestellt hat. Äh, Stuttgart Social Media Team. Und ich hatte der Verantwortlichen da auch schon mal eine Nachricht durchgeschrieben. habe ihr einfach gesagt, so, hey, großer, riesengroßer Respekt. Das sieht alles mega gut aus, was ihr produziert. Ähm, Gleiches gilt für Düsseldorf. Gleiches gilt für, für andere Formate draußen. Ja, wir müssen da mehr machen. Ähm, und wir werden da spezifisch uns äh, weiter verstärken und auch äh, neue Formate rausbringen. Aber es ist natürlich auch immer alles ein Thema mit Manpower respektive Fraupower. Ähm, haben wir genug Leute, die das darstellen können? Haben wir genug Content? Und das sind alles so Sachen, die ich ja anfangs gesagt habe, wo es wirklich darum geht, eine Struktur zu finden, wo es darum geht, auch mal professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen und zu sagen, hey, man lässt sich mal von Medienprofis, von einer Agentur auch mal beraten und sagen, hey, das ist das, was ihr machen müsst. Kontinuität, Regelmäßigkeit, ähm, interessante Inhalte, Content und so weiter und so fort, weil das sind alles Sachen, wo wir, wo wir noch besser werden müssen, 100 Prozent, da wird auch mehr kommen. Ähm, da können sich die Fans auf jeden Fall drauf freuen, ähm, aber es ist natürlich auch was, wo ich nicht sage, hey, ich mache jetzt, und das ist keine Kritik an irgendwelchen Podcasts, ich mache jetzt noch einen zehnten Podcast, nur damit wir noch einen haben, der irgendwie da ist, sondern wir wollen es dann ja auch interessant gestalten und wir haben natürlich riesige Konkurrenz, euch, die Bromance World und so weiter und so fort. Da ist natürlich ist natürlich schon viel draußen und wir wollen natürlich unseren Teil dazu beitragen, aber ähm, die, die, Antwort, die kurze Antwort darauf ist 100% ja, es werden neue Formate kommen und wir werden auch vermehrt <lacht> Kanäle bespielen ähm, und die Fans noch mehr teilhaben lassen, ähm, auch so Sachen wie persönliche Porträts zum Beispiel, das ist auch was, was wir noch gar nicht gemacht haben. Also Hintergrundstorys zu unserem Staff, zu unseren Spielern. Wo kommen die her? Was machen die jetzt sonst? Wie kommen die überhaupt dazu, hier zu sein? Ähm, und da gibt es wirklich bei uns extrem interessante Geschichten und da werden wir, werden wir dieses Jahr, ähm, könnt ihr euch auf einiges gefasst machen auf jeden Fall. Freuen ist
0: das richtige Wort. Ich freue mich. Äh, noch mehr Stuff. Dass der Tag hat irgendwann 48 Stunden, ähm, um alles irgendwie aufzusaugen. Wir hängen alle noch, hängen alle noch
1: mehr vor äh, dem Tablet ja. und dem, dem ja. Titel. <lacht> Nächste Frage. Habt ihr, ja.
0: habt, haben die Leipzig Kings einen ein, ein Deal oder eine Kooperation mit einem Hotel für Fans, also wenn Auswärtsfans, dass sie sich an irgendwas orientieren können?
1: Ja, yes, haben wir. Äh, wir haben einen großen Hotelpartner mit Petter Hotels. Äh, sehr, sehr schönes Hotel in der Leipziger Innenstadt. Ähm, sollen sich einfach mal bei uns melden. Kontakt@LeipzigKings.Football, äh, at ähm, Einfach mal eine Nachricht oder auch bei Instagram einfach schreiben. Äh, verweisen wir euch an die richtigen Stellen. Ähm, können, wir, können wir mit dienen.
0: Und gleich die Frage hinterher von derselben Person. Habt ihr eine Fanbetreuerin oder einen Fanbetreuer?
1: Gebe ich Kontaktdaten zu einem unserer vielzähligen Fanclubs gerne raus. <lacht> ähm, aber auch da werden wir nochmal... Ähm, das öffentlich auch nochmal vorstellen. Ja? Wer sind die Leute hinter solchen Fanclubs? Ne? Jetzt hat UFC gestern bei euch eine tolle Plattform gehabt. Ich hoffe, dass die, äh, die Fans von Kingzone oder von, von Sex Indie auch nochmal die Chance bekommen, hier, hier Gast sein zu dürfen, so wie ich. Ähm, die machen einen fantastischen Job. Die sind immer offen für Fragen, Anregungen. Ähm, wir stehen in engem Kontakt. Ich habe mich letztes Jahr viel mit den Fans getroffen. Wir werden uns dieses Jahr auch wieder treffen. Ähm, die, die haben bei einem der Trainings eine unglaublich tolle Aktion gemacht. Sonst sind sie abends zum Trainingsplatz gekommen und haben da irgendwie mit Bengalos draußen alles abgesprochen, äh, mit Trommeln und das volle Programm und die Spieler waren echt super gerührt davon. Da sieht man auch, was für ein Zusammenhalt da besteht. Ähm, also ja, Be beides Jahr meldet euch gerne bei uns.
0: So, ähm, ich glaube, zu wissen, dass es alle Fragen waren, äh, zu den Leipzig -Gegen. Stefan, hast du noch was? Ich meine, wir können auch gerne noch zum Kara ja, gehen, weil also ich, ich,
2: ich, hab, ich, ich genau da wollte ich auch Ich mecke ja immer am
0: Homegrown-Talent, äh, vielleicht äh, kriege ich jetzt hier einen
2: richtig auf die Mütze. Ja, ich, ich hab, mir wurde ja schon gesagt, also, mir wurde mir schon nachgesagt, dass ich äh, zu viele Fragezeichen bei den Leipzig Kings habe, aber äh, mal so allgemein gefragt, äh, wie weit seid ihr denn mit eurem Kader so prozentual, habt ihr schon, ich sag jetzt mal, auch wenn es nicht bekannt gegeben ist, den größten Teil gesigned und, und fertig oder, weil gefühlt ist sowieso dieses Jahr alles viel früher. Irgendwie ist alles viel, viel früher, wie
0: es letztes Jahr und davor das Jahr sowieso Leipzig war. Sie hat der ja letztes Jahr erst im Ende Januar angefangen, überhaupt irgendwas zu announcen. Ja, Ja, ja okay, Wenn, da hat er auch gerade erst übernommen dann. Da war ja was. Aber äh, wie weit mhm. seid ihr da so grob in der blase also, Öffentlich sind 27, das kann ich schon mal sagen, aber wie viel im Hintergrund?
1: Also... Ähm, wir sind deutlich weiter, als wir es jemals waren in dieser Franchise, nicht nur mit dem Kader, sondern mit allem anderen. Und das ist ein gutes Zeichen, weil das heißt, es geht in die richtige Richtung. Das ist eigentlich auch die Vorgabe für mich. Ne? Ich, ich möchte, dass wir uns von Jahr zu Jahr weiterentwickeln. Das heißt sportlich, on the field, off the field, Kommunikation und so weiter und so fort. Ähm, wir haben mehr als 27 gesigned. Ähm, wir, wir machen jede Woche zwei, drei Signings, die wir posten, neben dem, was wir sonst so machen. Ähm, wir werden das die nächsten Wochen intensivieren. Ähm, wir haben aktuell neun Coaches, die wir auch alle noch nicht vorgestellt haben. Ähm, also da wird eine ganze Menge kommen. Ähm, ich müsste jetzt mal mit Head Coach Booker äh, mich besprechen, ob ich jetzt sagen kann, dass wir jetzt guter vorstehen oder schlechter vorstehen oder was seine Antwort ist. Aber ähm, im, am Ende sind wir, sind wir deutlich weiter, als wir jemals waren. Ähm, wir sind noch nicht 100% fertig, aber es ist ja auch erst Februar. Das muss man auch ganz klar sagen. Und ja, da werden noch einige, glaube ich, Überraschungen auch kommen. Aber wichtig war, dass wir auch mal Schlüsselspieler halten können. Und ich habe immer gesagt, für mich ist Football dieses Ressourcenspiel auch so ein bisschen, was ich nicht so gerne mag. Du kommst hier sechs Monate her, gibst deine Seele und dein, dein Herz und dein Körper für dieses Team und dann bist du weg und nie widerspricht jemand mit dir. Deswegen war es für uns so wichtig, dass wir wirklich Keyspieler ein Adrian Wetland zum Beispiel, ähm, frühzeitig auch halten konnten und dass wir frühzeitig Gespräche geführt haben, ähm, der für mich ähm, ja ein, ein Kernspieler war, aber auch Aslan Zetterberg oder Julion Henrik oder ähm, deutsche Spieler, äh, unser unser zweiter Quarterback, ähm, Farras El Handy zum Beispiel, der auch das Spiel in Berlin für uns gewonnen hat. Also wir sind gut davor, ähm, man muss aber natürlich sagen, das dass muss man einfach zugeben, wir sind halt in einer in einer Situation, in einem Landabstrich, in einem, in einem geografischen Cluster, wie auch immer man es nennen möchte, der nicht besonders footballreich ist. Das muss man einfach sagen, Punkt. Und da ist es natürlich für uns durchaus schwerer, großartiges Talent auch zu bekommen. Mhm. Und gerade, wenn man sich natürlich Schlüsselpositionen auf dem Feld anguckt, ich sage mal jetzt, deutsche roll zum Beispiel, ist ein Thema natürlich. Und da muss man dann auch, auch mal kritisch sein, hinterfragen, wie es ja doch sein kann, dass sich bei uns in der Liga auch so, so Superteams so ein bisschen abzeichnen, obwohl das ja mit Salary Cap und so eigentlich gar nicht sein könnte, ohne dass ich jetzt irgendwelche Vermutungen anstellen möchte. Aber es ist natürlich schon so, dass man eine gewisse Tendenz in, in Jahr 3 jetzt erkennen kann. Das muss man ganz klar sagen. Und wir sind, glaube ich, gefragt, uns weiter, ja auch intern immer weiter zu kontrollieren und auch miteinander zu sprechen. Und das machen wir auch um dann zu gucken, dass wir wirklich einen gleichmäßigen Kader auf die Beine stellen. Aber ähm, ich glaube, für uns jetzt gesprochen, ähm, wir sind deutlich besser als letztes Jahr. Ähm, was wir vor allen Dingen haben, und das gefällt mir persönlich, und ich habe ehrlicherweise auch keine Ahnung von Football, deswegen ist das was, was meine, meine mein Coaching-Staff ähm, äh, für mich ja machen, oder für uns oder für das Team, ähm, dass wir vor allen Dingen Spieler haben, die bei uns spielen wollen. Wir haben nur Leute, die gesagt haben, die sich bewusst dafür entschieden haben, in Leipzig zu spielen. Mhm. Weil sie das Coaching gut finden, weil sie, keine Ahnung, unseren Hotelpartner gut finden, weil sie die Wohnung gut finden, die sie bekommen, weiß ich nicht. Es sind einfach Leute, die sich beweisen wollen und die bei uns spielen wollen. Und das ist für mich ehrlicherweise ein gutes Zeichen, weil das heißt auch, dass diese Leute im Training alles geben. Und da muss man auch ganz ehrlich sein, ähm, einige der Jungs trainieren seit Oktober drei, viermal die Woche, ähm, was es so in dieser Form glaube ich in Leipzig auch noch nicht gegeben hat, ähm, was die Homegrown-Spieler angeht. Klar, dass, dass die Profis in USA und so sich fit halten und auf dem Platz stehen und so, das ist klar, aber ähm, Homegrown-Spieler, die äh, zweimal die Woche um 5.30 Uhr morgens zum Liften gehen und das über Wochen konsequent, äh, ist für mich auch was, was ich so in dieser Form noch nicht gesehen habe und da bin ich mega stolz auf das Team, was es bis dato schon erreicht hat. Wir hatten ein extrem gutes Minicamp, muss man sagen. Gute Bilder, wir sahen professionell aus auf dem auf dem Feld. Wir haben Practice-Jerseys gehabt von k -Pro, die übrigens überragend waren. An dieser Stelle nochmal Grüße an k -Pro. vielen Dank nochmal dafür. Und ich glaube, wir sind auf einem sehr, sehr guten Weg, was den Kader angeht. Aber es bleibt eine Herausforderung, das ist ganz klar. Und ich würde mich auch wahrscheinlich die nächsten drei Jahre nicht zu einem super Team dazu zählen, weil wir einfach die, die, die Möglichkeiten bei uns in der Region nicht haben. Aber wie gesagt, wir haben Spieler, die in Leipzig spielen wollen, wir haben Spieler, die besser werden wollen und wir haben den Coaching-Staff, der äh, diese Spieler auf ein nächstes Level heben kann plus verdiente Spieler, die schon lange in der ELF spielen und die die letzten Jahre gezeigt haben, was, drauf, was, was sie drauf haben. Und ich glaube, das macht uns ähm, interessant dieses Jahr.
0: Das klingt auf jeden Fall schon mal gut. Ähm, aber... Du hast ja gerade... Ja
2: ich würde gerne ganz kurz, ganz kurz an das, was er gerade, er hat gerade was in den Mund genommen, was wir noch gar nicht angesprochen haben okay. ähm, oder ich so noch nicht drüber gesprochen habe und zwar K-Pro, äh, nur mal ganz grundsätzlich ähm, und zwar die Trikots an sich. Es ist ja jetzt ein anderer äh, äh, Partner quasi, der die, die, die Trikots anbietet. Ähm, jetzt habt ihr auch schon mal, ich sag mal... Neben der auffälligen Farbe, ihr habt ja mit dem Gelb-Grün sowieso schon so ein Alleinstellungsmerkmal, was mir persönlich sehr, sehr gut gefällt. Ähm, wird da Ähnliches kommen oder wird mit dem neuen anbieter, dran gedreht. Ich will nicht wissen, wie es aussieht. Doch, weiß Stefan,
0: wollen wir ich... wissen. Hör doch mal auf, wenn ja, man bevor er das, was antwortet. Er,
2: ja, aber das sagt er doch sowieso nicht. Das weißt du nicht. Ist nur davon, <lacht> so, es ja raus, ja, dann
0: ist es öffentlich.
2: <lacht> ihr hattet jetzt so ein komplett gelbes Trikot quasi gehabt, so ein, so ein ne, ich weiß gar nicht, wie das immer in der NFL genannt wird, aber ähm, ist da in der Richtung auch eventuell was oder äh, bleibt man so im Groben bei dem, was in Leipzig so bekannt ist an, an Design? So ja. Also,
1: da, da muss man ja immer, das muss man ja immer so ein bisschen differenziert sehen. Also, zum einen haben wir ja Vorgaben natürlich von der Liga und von der Spielordnung her. Mhm. Ganz klar, wie, äh, wie es im Football üblich ist. Es gibt ein dunkles und es gibt ein helles Trikot. Das, das ist, wie es ist. Ähm, ich ich, ich habe jetzt die finalen Designs noch nicht gesehen, aber wir gucken uns natürlich immer Sachen an, die auch mal außerhalb der, der Norm liegen. Also, wie das Gelb letztes Jahr zum Beispiel. Ähm, und. Ja, wir werden sehen, wie das Finale hinten rausläuft. Aber unsere unsere Basefarben sind nun mal grün, gelb, weiß, bisschen grau ist dabei auch. Ähm, also da, da lässt einem schon lässt es einem schon ein bisschen Spielraum. Ähm, ich, ich kann nur sagen, dass wir ähm, bei den bei den Practice Unis und daraus haben ja jetzt viele schon gemacht, dass das ja auch unsere Heimfarben und unsere Auswärtsfarben sind, was ich nicht verstanden habe, weil es ist tatsächlich nur ein Practice Jersey. Ähm, aber ich glaube, designtechnisch sind wir da sind wir da offen und da ähm, ja, wird es was Schönes geben, bin ich sicher. Ähm, ich war happy, dass wir für das Minicamp schon ähm, Practice-Uniforms Uni hatten. Ähm, äh, das hat sehr kurzfristig geklappt. Ähm, wir hatten das mit Capro schon vereinbart, bevor die Liga den Deal gemacht hat. Und ähm, ja, ich, ich glaube, Capro ist ja auch bekannt in der Liga. Also ich glaube, Milano, Swarco äh, und einige andere Teams arbeiten ja schon seit Jahren in einigen Bereichen mit Capro zusammen, das ist für mich ein, ein Top-Anbieter ähm, und ich bin mir sicher, dass wir dieses Jahr gute Trikots sehen werden in der ganzen Elf, 100 Prozent.
0: Ähm, Arndt, mach mal eine Umfrage bitte, welches, welches Trikot die besser fanden damals, äh, aus Saison 1, Saison 2 oder alle, beide nicht so prickelnd. Also ich muss sagen, das Gelb hat mir zu Anfang nicht gefallen und ich dachte, ich gewöhne mich dran, aber habe ich tatsächlich nicht. Ähm, ich aber es sagen, ist, ist persönlich, es ist eine persönliche Meinung.
1: Wir haben viel Kritik für Gelb bekommen, wirklich viel. Also und das ist ja manchmal heutzutage, ohne dass ich jetzt zu, zu, äh, zu weit ausholen will, aber manchmal äh, ist das ja heutzutage auch schnell geschrieben, so auf Facebook und Instagram und äh, ihr seht absolut scheiße aus und so eine Sachen, die man dann schon bekommt, wo ich mir immer denke, so ja, okay, das kann man so schreiben, aber muss halt auch nicht sein. Äh, verstehe ich, dass Gelb vielleicht nicht deine Farbe ist, aber am Ende, ja, ich, ich, ich am Ende... Ich glaube, wir, wir könnten jedes Jahr in einem anderen Trikot spielen. Wir werden immer Leute finden, denen es nicht gefällt oder denen es irgendwie, wo es nicht passt. Ne? Ähm, für uns, und das sage ich halt auch immer wieder, und das ist auch das Thema mit den Kings, wir definieren uns nicht über die Farbe oder über den Namen oder so, sondern wir definieren uns über das, was wir auf dem Feld und neben dem Feld repräsentieren, wir definieren uns über die Art, wie wir miteinander kommunizieren und mit, mit unseren Fans kommunizieren. Wir definieren uns über so viele andere Sachen, außer über die Farbe und den Namen. Ähm, wobei ich sagen muss, Grün ist schon schön und Gelb ist auch schön und zusammen sieht es auch echt gut aus und äh, Grau ist auch eine tolle Farbe, wenn man das mit anderen Farben kombiniert. Also, ähm, ich bin schon ganz, ganz, ganz happy mit dem Color Scheme. Ähm, was nicht heißt, dass wir nicht auch irgendwann uns mal Logo und Farben angucken und sagen, hey, das ist ja nun in einer Zeit entstanden, wo, wo mein Partner und ich noch nichts zu sagen hatten, wo man sagen könnte, hey, man guckt sich das vielleicht nochmal an. Und es gibt ja auch andere coole Farbkombinationen, die man sich mal angucken könnte für die Zukunft.
0: Okay. Es, die Fragen kommen weiter, es tut mir leid. <lacht> hier ist auch ein, hier, es interessiert äh, jemanden ganz, ganz arg, äh, Vertragslaufzeiten, ist bei euch das ein Thema über mehrere Jahre? Weil ihr, ihr hattet das schon in der Vergangenheit. Ja. Die Frage, ist das bei euch ein Thema oder ist das wirklich Jahresverträge und dann gucken?
1: 100 ja. Wir haben äh, viele unserer Homegrowns mit zwei Jahresverträgen ausgestattet. Ähm, wir haben jetzt mehr Jahresverträge bis zu drei Jahren abgeschlossen. Aber, und jetzt muss man auch mal ganz realistisch sein hier, ähm, im deutschen Arbeitsrecht ist ein einseitig zu erfüllender Vertrag nicht vorgesehen. Das heißt, wenn ein Arbeitnehmer, in dem Fall ein Spieler, sagt, er möchte jetzt nicht mehr bei uns spielen, ähm, dann können wir jetzt vor das Arbeitsgericht gehen und sagen, hey, du hast aber einen Vertrag unterzeichnet. Ähm, das, das machen wir aber nicht, weil wir das nicht wollen, weil wir nur Leute wollen, die auch mit uns spielen wollen. Also das Thema Mehrjahresverträge ist ein Thema und wir wollen natürlich Leute dann auch langfristig an uns binden, müssen aber auch realistisch sein, wenn jemand nach einem Jahr sagt, er hat keinen Bock mehr in Leipzig zu spielen, weil er ein besseres Angebot von irgendeinem anderen Team hat oder seine Uni woanders jetzt ist oder seine Arbeit woanders ist oder er jetzt eine Freundin irgendwo anders hat, ähm, dann kann man die Leute nicht vor das Arbeitsgericht zerren und sagen, ja, du hast ja unterschrieben, weil das macht halt keinen Sinn. Ähm, aber nochmal, ich habe das eingangs ja auch schon gesagt, ich mag dieses Hire und Fire nicht. Ich möchte was aufbauen, nachhaltig, auf, auf, auf breiten Beinen und dafür bedarf es auch, Leute zu halten, die das Team auch führen können, die das Team kennen, die die Umstände kennen, die auch über ja, mit Adversity besser umgehen können zum Beispiel und das ist ganz, ganz wichtig und da ist es bin ich umso dankbarer, dass wir Spieler haben, die seit Jahr 1 quasi jetzt dabei sind und, und auch in Jahr drei noch dabei sein werden und wo man auch sieht, wie diese Spieler sich entwickeln auf dem Spielfeld, Gut, damit habe ich nichts zu tun, das ist der Coaching-Staff, aber vor allen Dingen auch Nach-Football. Nach, nach was ist Nach-Football für viele dieser Spieler, ist ja auch immer so eine Frage und das ist was, wo wir sehr, sehr eng mit den Spielern dran arbeiten, ähm, ja, auch Optionen, Möglichkeiten über unser Netzwerk, über unsere Erfahrungen oder auch meine persönlichen Erfahrungen ähm, dann auch weiterzugeben. Ähm, aber ja, für mich sind Meiers Verträge ein wichtiger Bestandteil für ein nachhaltiges und solides Wachstum.
0: Ja. also Verträge Wie seht ihr
1: denn das?
2: Also, einige... also ich habe ich hab eigentlich gar nicht damit gerechnet, dass das so groß schon Thema ist. Es haben Weil auch mehrere es... Franchises, das hat Wien auch, es hat dass es die gibt, ja, aber ganz grundsätzlich für mich war dann das Verständnis auch, da das ja dann eher eine sehr begrenzte, auch im Jahr begrenzte Zeit ist, wo die Spieler tätig sind äh, fürs Trainieren, Spielen. Also ich sage jetzt mal ein Dreivierteljahr vielleicht und dann ist das aber auch eine ganze Zeit, wo im Prinzip gar nichts ist. Äh, ja. Dass dann da trotzdem halt eben, ich sage mal, ja so massiv oder so deutlich gesagt wird, ja, wir haben einige, die mehrjährig unterwegs sind. Also ich finde das nur gut weil für denjenigen, der sich dann für Leipzig oder wen auch immer entscheidet, der hat dann halt auch die Sicherheit sagen zu können, okay, ich mache das jetzt mit meiner Uni oder meiner Arbeit oder was auch immer so, dass ich auch zwei Jahre, drei Jahre planen kann. Also ich finde das nur gut, ganz ehrlich. Also ist, so ich deutlich habe ich es, glaube ich, jetzt zum ersten
0: Mal so gehört. Was heißt, ich finde das nur gut? Ich, mir ist es, Ich glaube, wie du schon sagst, eigentlich, ob da drei Jahre stehen oder ein Jahr stehen, wenn nur als Beispiel ein Spieler, ein hong spieler nicht mehr spielen möchte, dann hat sie es eh erledigt, weil er es nicht mehr möchte. Man kann niemanden zu einem zwingen. Maximal ist das für die Liga interessant. Das ist halt nicht so Liga-intern da andauernd, nur wegen besseres Angebot. Aber äh, gerade bei Europäern ist es vielleicht auch schwierig, da das jetzt begrenzt ist auf so und so. Wenn er sich verletzt, kannst du den aber nicht fünf Jahre halten. Ähm, das ist, ist ein schwieriges Thema. Also ich finde, Einjahresverträge machen einfach Sinn. Aber ja, natürlich. Man muss natürlich Angst haben, dass er dann auch gleich wieder nach Ryan Fire gehen zum Beispiel, <lacht> wenn man die halt nicht... Weiß gar, wie kommst du denn auf diesen Namen? <lacht> ja, weil hier René Engel, der da drin ist, das weiß ich ja. Ich wollte ihn auch mal erwähnen. <lacht> ähm, ja, nee, so, sowas eben. Aber eigentlich, ich glaube, ist, solange es noch keine Profis sind, die da wirklich komplett von leben können, also richtig komplett von leben können, ich, ist das für mich eigentlich nichts, nichts wert, sag ich mal, dieser Vertrag. Ähm, weil ja. man... Ja. Also, aber da
2: muss ich dagegen sprechen, weil ganz Mach. ehrlich... Ähm, ganz grundsätzlich, wie ich schon sagte, wenn jetzt zum Beispiel jemand sagt, okay, ich habe Bock für die Kings zu spielen, ähm, in Leipzig wird mein Studium von der Uni angeboten, ich kriege jetzt einen Vertrag über zwei Jahre, dann gehe ich darüber. Für ein Jahr tue ich mir das jetzt nicht an oder wechsle meinen Studienplatz nicht. Äh, so komme ich dann dem Franchise näher, egal, könnte ja auch Hamburg oder wer auch immer ja. sein. Ähm, ich glaube, dass das schon ein Argument sein kann, äh, wenn die dann sagen, okay, ich kann das jetzt mal zwei Jahre darauf ausrichten, ich finde das schon schon gut. Ich glaube, dass das halt so ein kleines Stückchen weitere Sicherheit für einen Spieler gibt, da da ein bisschen ja, solange er gesund bleibt und er selber Lust hat, halt eben auch ähm, ja, sich auf was verlassen zu können und nicht. Nach einem Jahr oder nach im, im Oktober Finales gespielt.
0: Äh, so, und Tschüss, und das war's. Da gebe ich dir recht. Bei ja. Spielern, die jetzt extra kommen, vielleicht auch noch studieren, äh, Stefan, aber es gibt ja Leipziger Spieler, gibt es ja auch. Und wenn die dann sagen, okay, er spielt nicht mehr, weil ihr einfach zu schlecht seid, ja, dann hauen die deswegen trotzdem nicht woanders ab, weil sie dann nur mal Leipziger Jungs sind. Dann gehen sie eher zu den Lions oder zu den Hawks oder zu den Monarchs oder was ich, wie die da alle heißen in der Umgebung. Ähm, aber ja, vereinzelt Spieler mag es natürlich recht haben.
1: Ja.
0: Gut. Eine Frage noch, aber dann müssen wir wirklich mal zur Conference gehen. Ansonsten ist das ja hier. Warum gibt es kein Marketing in der Stadt? Das hast du damals schon mal erwähnt, aber vielleicht möchtest du es ja nochmal wiederholen. Ähm, warum ihr zum Beispiel keine Plakatwerbung macht oder was weiß ich, was es noch für Aktionen ja. gibt. Also
1: ich, ich könnte Fragen dieser Art noch in, in hundertfacher Art stellen. Warum haben wir das noch nicht gemacht? Warum haben wir das noch nicht gemacht? Die Antwort dazu ist relativ simpel. Uns fehlte letztes Jahr die, die, die Power im Team, das alles umzusetzen. Das wird dieses Jahr anders aussehen. Es wird dieses Jahr einiges geben. Wir werden auf einigen Veranstaltungen in der Stadt uns repräsentieren. Ich habe tolle Ideen, was Faninteraktionen und Gewinnspiele und sowas angeht, die Richtung April, Mai dann irgendwann in der Preseason kommen werden. Da können die Fans sich drauf freuen. Es ist eine berechtigte Frage. Wenn ich es mir leisten könnte, würde ich auch so ein 30x30 Meter Billboard wie RB jetzt am Hauptbahnhof auf, aufhängen lassen, ähm, wo, wo, wo so ein Tackle zu sehen ist oder sowas. Ähm, Soweit sind wir noch nicht, aber es wird dieses Jahr auf jeden Fall mehr visueller, äh, visueller Marketing-Content der Leipzig Kings kommen und ähm, ich glaube, wenn man sich auf der einen oder anderen Festivität in Leipzig im Sommer dann auch rumtreibt, wie auf dem Stadtfest oder so, bin ich mir sicher, dass es Kingsspieler in Kingskleidung zu sehen gibt.
0: Frage von mir, wird es dieses Jahr ein Maskottchen geben? Das ist eine sehr, sehr
1: gute Frage, die ich äh, tatsächlich letzte Woche sehr, int sehr, sehr, sehr intensiv diskutiert habe. Ähm, wir sind da noch in Gesprächen. Ich bin tatsächlich zu einem Maskottchentreffen eingeladen worden, was in dem Fall dann hinfällig war, weil wir noch kein Maskottchen haben. Ähm, wir äh, denken darüber nach und wir planen das gerade, ob es dieses Jahr schon kommt oder noch nicht, kann ich nicht
0: 100% bestätigen. Also es ist aber definitiv aber, für irgendwann.
1: Wenn es Vorschläge, gute Vorschläge zum Thema Maskottchen gibt, immer her damit. Wir sind, da äh, bin ich sehr gespannt, was man daraus machen könnte.
0: Macht doch mal einen Aufruf hier, die sollen euch eine Skizze malen und dann wird es vielleicht auch umgesetzt. Hat doch die Liga mit yes. dem Pokal damals auch so gemacht. Also. Und Crowdfunding ist übrigens auch noch ein Thema. Also aus Hamburger Sicht muss ja eigentlich wissen, wie das geht. <lacht> um, wegen der Plakatwerbung. Vielleicht möchten die Fans das ja bezahlen, weil die alle drauf bestehen. Vielleicht einfach mal so ein. Heißt das Crowdfunding? Ich weiß gar nicht. Irgendwie, Crowd äh, ja. Crowdfunding, ja. Oh, sowas. Ja, ja, mein Englisch ist nicht. Ja, also.
1: Ohne jetzt ins Detail gehen zu wollen, aber man, also hier müssen wir mal die Begrifflichkeit ein bisschen auseinander auseinanderzusortieren. Crowdfunding und Investment sind zwei sehr unterschiedliche ja. Themen. Okay. Das Hamburger Modell ist ein Modell zur Fremdfinanzierung, was man machen kann. Crowdfunding ist ein anderes Modell, was man auch machen kann. Ähm, ja, natürlich ist es leicht gesagt, hey, wir machen ein Crowdfunding, die Fans bezahlen für irgendeinen guten Zweck und wir machen danach ein Plakat an den Hauptbahnhof. Ähm, aber ist das jetzt nachhaltig? Werden wir sehen. Also wir werden sehen, da sind auch noch Ideen auf dem Tisch, muss ich auch ganz klar sagen. Es gibt ja, ähm, wenn man sich in die NFL mal anguckt, interessante Finanzierungsmodelle und interessante Vereinsclubsmodelle, wenn man sich mal einen älteren Club mit ähnlichen Farben anguckt, zum Beispiel, wie wir sie haben, die haben ein sehr, sehr spannendes Modell, ähm, wo, man, wo man wirklich ähm, ja noch mehr mit den Fans zusammenwachsen kann und wo, wo ähm, was Großes draus entstehen kann. Ähm, aber wir werden die Schritte bedacht abwägen. Ähm, man muss ja immer das Thema unter dem Nachhaltigkeitsfaktor auch sehen. Ne? Wir wollen halt das langfristig aufbauen und nicht kurzfristig viel Geld ansammeln und kurzfristig viel Geld wieder ausgeben. Das ist nicht das Ziel hier, sondern wir wollen nachhaltig eine, eine Struktur aufbauen und nachhaltig Arbeitsplätze schaffen und nachhaltig Football spielen, nachhaltig andere Projekte auch noch angehen, so dass wir jetzt keine überstürzten Möglichkeiten machen. Aber wenn jemand da draußen ist, der Lust hat, uns einen 30x30 Meter Billboard an Leipziger Hauptbahnhof zu hängen, Ah. Ich, ich bin jederzeit okay. erreichbar für sowas und nicht mit spannenden Firmen aktuell. Ähm, da sind Firmen dabei, die so äh, überdimensionale Lichtprojektionen auf Häuserwände zum Beispiel machen, wo man coole Sachen mitmacht und so weiter und so fort. Ähm, aber um die Ausgangsfrage nochmal klar und deutlich zu beantworten, es wird dieses Jahr deutlich mehr visuell Leipzig-Kings in Leipzig auch auftauchen. Ähm, da haben wir gute Sachen in Planung und ähm, ja, wir werden euch davon auf jeden Fall berichten und gegebenenfalls euch auch nochmal ein kleines Paket fertig machen mit was Feinem, was man auch gut in den Hintergrund stellen kann.
0: <lacht> Dann werde ich auch mal wieder nach Leipzig kommen. Also wenn das geplant ist. Also mich hast sie Catch gerade. Ja. <lacht> ähm, ja, wollen wir mal ein bisschen zur Conference kommen oder allgemein. Reden wir wahrscheinlich in zwei Stunden noch äh, über die Leipzig Kings. Anscheinend ein sehr spannendes Projekt, was du da äh, als Co-Owner führst. Ähm <lacht> so, kommen wir mal zur Conference. Was sagst du denn erstmal? Als die Liga announced hat, äh, welcher Conference ihr seid, ähm, was sagst du denn zu eurer Conference? Ähm, ja, wie findest du die?
1: Also ganz generell, finde ich, hat die Liga einen überragenden Job gemacht dieses Jahr, was die Conference angeht. Ähm, ich glaube, da ist viel Spannung dabei, aber auch viel Balance, sage ich mal. Ähm, ja, jetzt lese ich natürlich auch ab und zu mal ein bisschen Social Media und gucke hier um und höre immer, der Osten ist der Schlechteste und die Mitte und der, der Westen macht es und so weiter. Ja, das kann man kann man also sehen. Ich glaube, wir haben eine extrem starke Konferenz und eine Konferenz, wo nicht genau klar ist, was, was sie bringen wird, äh, weil wir einfach auch zwei neue Teams haben. Ähm, und äh, das macht die Sache auf jeden Fall äh, mega spannend. Ähm, ich meine, wir haben äh, mit Wien eine Organisation, die seit Jahrzehnten zusammen ist. Und äh, ich war selber letztes Jahr in Wien, ähm, und, und, und durfte mir die Trainingsanlage angucken und alles und da muss man wirklich den Hut vorziehen, was die, die Kollegen und Kolleginnen um, um äh, Karl Wurm und Coach Kallikey und auch Kiki Klepsch da aufgebaut haben. Ähm, also wirklich beeindruckend. Also wenn, wenn wir in, in zehn Jahren das geschafft haben, was die in 20 Jahren annähernd nur das schaffen, was die, was die da aufgebaut haben, ähm, dann kann ich sagen, wir, wir sind in die richtige Richtung gegangen, weil das ist wirklich von Practice Facility über Struktur, über Jugendarbeit, über AFL. Wirklich eine beeindruckende Organisation, die aber, das muss man auch ganz klar sagen, nicht von heute auf morgen gewachsen ist. Also das ist ja nicht, die sind ja nicht angetreten und dann plötzlich war alles da, was jetzt heute da ist. sondern das ist über die Zeit gewachsen. Wir haben mit, mit, mit Berlin ein, ein aufstrebendes Team, mit einem, mit einem brutal bekannten Owner, mit NFL History, der alles dafür gibt, diese Franchise nach vorne zu bringen. Ähm, wir haben mit, mit, mit Rossler oder mit Bressler und ein Team, was auch schon seit Jahrzehnten zusammenspielt, ähm, was Kuba und Michael da auf die Beine gestellt haben, zusammen mit ihrem, mit ihrem Hauptsponsor, auch absolut beeindruckend. Und wir haben zwei neue Franchises, ähm, über die ich ehrlicherweise nichts sagen kann, außer dass ich weiß, dass es sie schon ewig lange gibt, ähm, dass sie das gesamte lokale Talent um sich herum versammeln, äh, plus Super Imports eingekauft haben. Ähm, und das macht die Konferenz für mich extrem spannend ähm, und ich bin per se erstmal sehr happy mit der Konferenz. Aber? Aber es bleibt eine, eine schwierige Aufgabe, aber es bleibt ähm, eine, eine sehr kompetitive Aufgabe ähm, und wir, wir werden uns da behaupten müssen, das ist, das ist von Anfang an so und wenn man sich die, die letzten Jahre anguckt, ähm, wie die Ergebnisse waren, müssen wir ähm, dieses Jahr besser sein, als wir es letztes Jahr waren. Punkt.
0: Ähm, aus finanzieller Sicht äh, gesehen, ähm, wäre es da aber nicht attraktiver, auch einen größeren Namen, ähm, wo auch, also sind wir mal ehrlich, aus Breslau kommen nicht viele Fans äh, bei Prag und äh, Ungarn weiß ich es tatsächlich wirklich nicht. Und ich weiß, dass die Wiener jetzt auch nicht so reisefreudig sind. Ähm, jetzt aus Unternehmer-Sicht, wäre es nicht vielleicht auch schön, gegen Ryan Fire zu spielen in der Hoffnung? Habt ihr letzte Saison, da waren sie aber ganz frisch, da kam auch nur... 10, 20 mit, aber vielleicht würden ja jetzt schon 100 oder 200 mitkommen. Ist das vielleicht ein bisschen schade, wenn es jetzt um die Zuschauerzahlen geht oder sagst du, nee, lieber so?
1: Also ist für mich, also ich glaube da, ich glaube nicht, dass wir schon an dem Punkt sind, wo ich sage, ähm, die bringen jetzt 500.000 Auswärtsfans mit und das wird ähm, nochmal einen riesen Impact geben. Ich glaube, ich freue mich über jeden, der zu uns ins Stadion kommt, ähm, wir sprechen eng mit den Franchises, was Reisesupport und Hotelsupport und diese ganzen Sachen angeht. Und ich bin mir sicher, dass alle Teams dieses Jahr Fans mitbringen werden. Ähm, aus wirtschaftlicher Sicht kann ich das jetzt nicht sagen. Also ist das, ist das mega cool, bei Rainfire vor 8.000 zu spielen und die zu Hause zu schlagen im letzten Spiel? Ja, das ist cool. Muss ich sagen. Hat Spaß Wäre sicherlich auch so, wenn man, wenn man in, ein, in ein anderes Stadion geht. Ähm, aber ich sag mal, was, was generell die Konferenz angeht, sind wir, sind wir super happy. Ähm, ich, ich, ich glaube, wir haben eine reelle Chance, da mitzuspielen. Bevor wir jetzt gleich ins Power Ranking gehen, ähm, ich glaube, wir haben eine reelle Chance, da mitzuspielen. Das ist meine persönliche Überzeugung. Nochmal, ich habe keine Ahnung von Football. Ähm, aber ich glaube, wir sind angetreten, um, ähm, um, um mitzuspielen und nicht um zu sagen, ja, ähm, irgendjemand hat im Power Ranking gesagt, wir werden Letzter und die Schießbude der Liga. Ähm, das machen wir dann auch so. Um, und ich finde es ein, ein attraktives Spielfeld, um, es sind attraktive Auswärtsfahrten, auch für unsere Fans oh, zum Beispiel, muss man ja yeah. auch mal sagen, um, ist schon cool nach Prag zu fahren, ist schon cool nach Budapest zu fahren, um, Berlin sowieso immer eine Reise wert, um, Wien wunderschön auch, um dahin zu fahren. also um, ich, ich, wir sind happy mit der Konferenz mit der um, und am Ende, selbst wenn ich jetzt sagen würde, oh, ich hätte jetzt aber lieber gerne gegen Ridefire und Paris gespielt, ich, ich, ich glaube, die Liga hat einen guten Job gemacht und ich glaube, wir haben ein extrem attraktives Feld. Ich glaube, es wird brutal gute Spiele geben. Die Liga wird sich weiterentwickeln, sportlich wird sich weiterentwickeln. Wir werden top Fernsehbilder sehen und ich freue mich auf, auf die Konferenz, wirklich brutal.
2: Alles andere hätte aber auch keinen Sinn gemacht, oder? Also eine Einteilung, also so ist es wenigstens, soweit das denn möglich ist, halbwegs zusammenhängende Konferenz.
0: Ja, ähm, hm.
2: ja, dass auch wirklich ja. die Möglichkeit besteht, dass Fans zueinander fahren, weil äh, ich sage jetzt mal, Paris
0: ähm, wäre ja. jetzt eine Entfernung, da kommt ja keiner mal nach Leipzig mal eben rübergefahren. Die fliegen so oder ja. so, also von daher ob nur Leipzig als Landebahn oder als falls da überhaupt eine Flugverbindung gibt, das weiß ich jetzt gar nicht, ähm, oder Frankfurt ist auch scheißegal. Auch also fahren,
1: ich finde, es macht Sinn, aber wir wissen auch, die Fans, die reisen wollen, denen ist halt auch egal, ob du nach Paris oder nach ähm, Barcelona musst. Ähm, ich wäre auch gerne nach Barcelona gefahren zum Beispiel. Ich war mit Hamburg in Barcelona, das war ein super Wochenende, ähm, was Bart und die Organisation da unten aufgebaut hat. ist mega cool, die Fans sind mega cool, man spielt Samstagabend unter Fluglicht, das Stadion ist cool, ähm, man kann nach dem Spiel auch nochmal irgendwie was essen gehen. Also, wir können das jetzt drehen und wenden, wie wir wollen. Ich glaube nochmal, die Liga hat einen guten Job gemacht, die Einteilung zu machen. Die Liga hat einen guten Job gemacht, das Playoff-Format nochmal nach oben anzupassen. Und ich glaube, wir werden extrem gute Spiele in allen Conferences sehen.
0: Und weil ich ja immer als großer Leipzig-Fan hingestellt werde, weil Matze hier immer so viel über Leipzig redet und weil ich ja angeblich aus Leipzig komme, ich kann sagen, ich komme zu zwei Auswärtsfahrten mit, das ist schon geplant und ich werde mindestens zwei Heimspielen kommen, also ich bin dieses Jahr wieder Leipzig-Fan Ja, und nicht so wie im ich letzten Jahr, wo ich ja nur in Dessau und Halle war und war nach Halle kam so nichts auch. mehr. <lacht> Ich
1: freue mich so sehr auf stilles Wasser von dir im Stadion. Das wird, das wird wirklich mein Ding sein dieses Jahr. Um das kurz zu erklären, es gibt eine kleine gibt eine kleine Wette bezüglich der Zuschauerzahl in Hamburg und ich glaube, ich bin auf einem guten Weg. Also ich, ich, wir sind super happy. Da kann man jetzt sagen, was man will zum Thema. Wir sind die schlechteste Konferenz und der Osten ist die Schießbude und so weiter und so fort. Ich glaube es nicht. Ähm, und ich, ich, ich glaube, dass wir auch immer aus dem Osten äh, Richtung, Richtung äh, Semifinale vordringen, wird ein großes Problem für alle bitte sein. Deswegen, ich, ich, ich freue mich drauf.
0: Wir uns auch. Stefan, möchtest du was fragen? Ja, einmal wurde gerade und wurden
2: wir verbessert. Wir reden hier von Budapest. Äh, die Troners sind nicht in Budapest.
0: Aha. Budapest lässt sich aber leichter aussprechen. <lacht> Wir
2: machen hab das voll, uns da voll. ja. Ja,
1: macht Habt ihr vollkommen recht,
2: auch, auch ja. mein Fehler. Ja, war absolut. Ähm, ja, eine Frage. Also ich, ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich, wenn man jetzt mal die Namen weglässt, ganz grundsätzlich, die jetzt vermeintlich da groß sind in, in den einzelnen Conferences und sowas, ähm, ist für mich tatsächlich in der Liga, da habe ich ja schon einen für am Deckel gekriegt, quasi, da sind für mich die meisten Fragezeichen. Gar nicht jetzt im negativen Sinne, sondern, also wir haben es ja gerade schon gesagt, zwei Teams, da weiß man, außer dass sie viele verpflichtet haben, die schon da gespielt haben, sicherlich auch gute Verpflichtungen, aber ja, sie sind halt neu in der Liga und man kann noch nicht wirklich einschätzen, wie ist der Football, der da gespielt wird von den Homegrown-Spielern vergleichbar zu dem, was schon in der Liga vorhanden ist, ist halt einfach sehr interessant. Dann ist für mich ähm, jetzt in Leipzig, haben wir jetzt gerade ja auch noch mal einiges so zu gehört, aber auch in, in ähm, bei den Panthers, in Rocklaw, ähm, einiges passiert. Also äh, bei euch ist einiges musste oder ist geändert, verbessert, angepasst worden. Ähm, in in, in Rocklaw ähm, sind halt eben auch der ein oder andere bekannte Name, der nicht mehr da ist, der sicherlich auch ersetzt wurde oder ersetzt wird. Ähm, Berlin ist... Mhm. halt eben eine Sache, da ist halt eben jemand hinter, der, der will, der, der auch sehr viel Arbeit da reinsteckt, ähm, mit dem ganzen Team da drumherum. Und in Wien ist halt dann die ganz große Frage, können die sowas wiederholen, was sie letztes Jahr gemacht haben? Ne? Oder kriegen sie jetzt, weil sie die, ich sag mal, die große äh, die Vorschusslorbeeren bekommen, dann halt eben doch ein Beinchen
0: gestellt von all den anderen
2: Teams, die in der Conference sind.
0: Haben auch Abgänge, also, haben neuen neuen Quarterback, das darf man halt nicht vergessen und das ist nun mal der Spielmacher. Ob er jetzt besser genau. oder schlechter ist, sei er jetzt dahingestellt. Vielleicht findet er einen den auch besser, aber er muss ja auch halt mal ins Team finden. Und Abgänge haben sie auch. Also eigentlich ist die ganze Liga komplett neu. Wenn jedes, ich glaube, kein Team könnte sich wirklich halten, wirklich. Ja,
1: das ist natürlich auch sehr schwer. ne Und ich, ich mag jetzt nicht so viel über andere Teams sprechen, aber ich kann ja nur über uns sprechen. Das ist natürlich auch schwer, alles so zusammenzulassen. Aber was sich schon gezeigt hat, das muss man natürlich ganz klar sagen, zum einen, die Teams mit einer NFA-Europe-Vergangenheit bringen eine riesige Fanbase mit, Punkt. Und die Teams, die vermeintlich länger zusammenspielen oder wo die Organisationen schon länger bestehen, ähm, die schneiden tendenziell gut ab, weil sie gewisse Strukturen vorbereiten können. So. Ähm, ich könnte ich jetzt sagen, bevor wir überhaupt einen Snap gespielt haben, bevor wir überhaupt Minicamps in, in Gänze gesehen haben, bevor wir überhaupt irgendwas von auch vielen Quarterbacks gesehen haben, außer irgendeinen Film vom letzten Jahr oder vorletzten Jahr, ähm, ich, ich glaube, es ist eine neue Saison. Ich glaube, es muss sich finden. Ja, auf dem Papier haben sicherlich einige Teams die Nase vorn. Da muss man Rheinfire nennen, da muss man auch Paris nennen, ähm, Frankfurt und Hamburg, Wien, ähm, Swaco auch so eine Organisation, die wirklich brutal stark aufgestellt ist ähm, und jetzt auch mit Ulz Däuber und so sich auch noch mal massiv verstärkt haben. Ähm, ich, ich glaube, dass, dass das gesamte Level der Liga einen Schritt nach oben gehen wird, nochmal auf dem Feld, neben dem Feld. Ähm, das ist wichtig, um, um einfach den besten Football in Europa zu zeigen. Ähm, und der Rest wird sich nach Woche 14, dann zeigen wir am Ende das Thema äh, ganz oben beherrscht. Ähm, und es ist natürlich erstmal super, einen riesen Namen zu haben und tolle T Spieler gesignt zu haben und so. Aber alle müssen auf dem Spielfeld zusammen das auf den Platz bringen. Und das wird sich dann leider erst zeigen, wenn es soweit ist. Und ähm, ich, ich kann, damit, kann damit gut umgehen, ähm, wenn auch der UFC uns in einem Power Ranking auf 6 auf setzt. Ähm, das ist alles in Ordnung für mich. Und wir in einem Liga-Power Ranking vielleicht auf auf 15, 16, 17 oder so landen. Das ist alles in Ordnung für mich. Ich, ich, ich weiß, dass alle es erstmal auf den Platz bringen müssen und wir so viele Faktoren noch haben. Verletzungen in der Hoffnung, dass keine schlimmeren passieren. Aber Verletzungen waren ja auch letztes Jahr bei einigen Teams ein Riesenthema, wenn man sich mal Frankfurt angeguckt hat zum Beispiel oder auch andere Teams. Also es sind so viele. Unwägbarkeiten und so viel Unbekannte noch in diesem ganzen Thema, dass ich glaube, dass es sehr schwer ist. Ich glaube, wir haben eine extrem interessante Konferenz. Ich glaube, Teams, die die einzigen Teams in ihrem Land sind, wie Prag und ähm, wie auch die Enthroners, ähm, haben einen Vorteil, genauso wie Paris zum Beispiel auch, und weil man einfach in Breslau, genau, weil man das gesamte lokale Talent zusammenziehen kann. Aber man muss halt gucken, wie gut das lokale Talent ist und ob man genug davon zusammenbekommt und wie gut der Coaching-Stab ist und wie gut die Spieler sich entwickeln und auch das neue Tempo annehmen. Ähm, es sind, sind so viele Unbekannte, aber ich glaube, der Osten ist eine attraktive Konferenz. Ähm, ich glaube, ähm, wir sind auch eine nachhaltige Konferenz. Ähm, wenn man sich anguckt, wie andere Teams sich hochstacken, sage ich mal, muss man natürlich schon auch ein Fragezeichen an an Nachhaltigkeit stellen, das muss man ganz klar sagen. Ähm, Stuttgart ist ein großer Kuh natürlich gelungen mit, mit Schwäbisch und, und Johann Newman und das ganze Team hat da auch einen guten Job gemacht, wird auch sehr sehr spannend. Ähm, ich glaube, alle haben sich verbessert und die neuen Teams werden auch eine Verbesserung zum Gesamtkonzept beitragen und der Osten wird spannend.
0: Aber warte mal, warte mal, warte mal. Ähm, Dresden hat doch auch ein gutes Team, was immer, oder? <lacht> <lacht> Entschuldigung. Ähm, und ich fand auch sehr interessant, was du gesagt hast. Entweder große NFL-Europa-Namen, äh, Europe-Namen oder halt schon lange bestehende Teams. Und dann gibt es halt noch die Leipzig-Kings. Ne? Also gut, die Ravens auch noch und tatsächlich die Guards jetzt auch noch. Aber ansonsten, ähm, ja, hm, ist halt... Wie ja, es aber ist. Das muss man, da muss man ja auch realistisch
1: bleiben. Und nochmal, das hat nichts damit zu tun, dass ich andere Franchises kritisiere oder irgendwas Negatives sagen möchte. Aber wir müssen auch mal überlegen, wo wir herkommen. Wir kommen von null. Zero. Nada. Zero Fans, äh, gar nichts. So. Und dafür ähm, bin ich über die Entwicklung meines Teams, unseres Teams, des Teams der Kings und alle, die dazu beitragen, äh, mega happy und mega stolz. Man sieht die Entwicklung. Und das ist, glaube ich, das, was es auch so interessant macht. Man hat die alt eingesessen man hat, ich meine, was Düsseldorf letztes Jahr, Ryanfire letztes Jahr, auf die Beine gestellt hat, das war unglaublich. Ich meine, da haben alle haben gesagt und da gab es nie, die gesagt hat, so. Ja, war ja irgendwie nicht so cool. Das war unglaublich. Also dieses Spiel gegen Frank gespielt haben. Ähm, und ich glaube, wir uns wirklich die guten Sachen gucken und gemeinsam wachsen und das Produkt besser machen. Und ähm, ich will nicht immer jetzt auf Rheinfeld gucken, aber auch Hamburg, auch München wird ein haben brutal gutes Stadion ausgewählt. Und auch da wird viel gehen. Auch bei den Guards wird einiges gehen. Also das wird, wird extrem spannend. Ich sage nur, wer aus dem Osten weiterzieht, wird ein Problem. Egal, wer da kommt.
0: Aber man darf ruhig auf äh, Ryanfire gucken. Ich nehme die auch mal gerne als Beispiel, weil es einfach ein Paradebeispiel ist, wo auch alle hin wollen und sollen. Ob es jetzt in alle Richtungen ist, aber gerade was das Thema ähm, Game Day und ähm, Fan ja. Fans perfekt. So. Den Rest aber ich glaube, da sind wir,
1: da sind wir wirklich ähm, bei aller Rivalität auf dem Feld und auch beim Recruiting und so. Ähm, ich glaube, was diesen Austausch angeht, da muss man auch mal, muss man auch mal ganz klar sagen. Hinter den Kulissen wird viel miteinander gesprochen und nicht übereinander gesprochen, sondern es wird viel miteinander gesprochen und es wird sich gegenseitig Tipps gegeben und es wird geholfen und es wird versucht, das Produkt ELF besser zu machen in, in Gänze. Und ich glaube, da haben wir viele Entwicklungen noch vor uns, aber ich glaube, da haben wir schon einiges gemacht und auch im Zusammenspiel mit der Liga, da gab es viel Kritik und viele Sachen, die nicht so gut funktioniert haben. Ja, es ist ein junges Unternehmen, was auch wachsen muss, wo auch Strukturen geschaffen werden müssen, wo auch Leute kommen müssen. Und ich weiß, äh, weiß ich nicht, Fanshop, Wasserpreise, Stadionerlebnis, was? Auch immer. Ja, du vollkommen richtig. Also nochmal, ich sage nicht, dass das hier, dass wir hier, äh, dass hier alles perfekt läuft. Aber man muss auch immer noch überlegen, wo kommt, wo kommen wir her? Also im Speziellen auch die Leipzig Kings, wo kommen wir her? Ähm, wie viel Zeit hatten wir? Ähm, welche Maßnahmen haben wir auch getroffen? Und wie können wir das Ganze, und ich weiß, es nervig, aber wie können wir das Ganze auf nachhaltige Beine stellen? Das heißt, dass wir in drei Jahren, vier Jahren, fünf Jahren, sieben Jahren immer noch da sind äh, und das ist das, worum es geht, um nichts anderes. Und ich ich, ich will jetzt nicht zu weit ausholen, weil ich rede mich schon wieder in Rage, aber diese ganze Kommerzdiskussion und dass wir hier nur reingekommen sind, um das Geld abzuschöpfen, ich kann, also für Leipzig kann ich sehr sicher sagen, für alle anderen Teams, kann ich es nicht sagen, hundertprozentig, aber ich, ich tausche mich ja auch mit den Leuten aus. Also wer glaubt, dass es in der ELF wirklich nur ums Geld geht und das fängt bei Jack Kareitscher und bei Patrick Isuma an, äh, beim Liga-Büro, bei, bei Dominik, bei, bei, bei Nomi, bei äh, Frank äh, und dann runter auf alle Franchises, der hat einfach das nicht richtig verstanden, was hier abläuft. Habe ich den Traum, irgendwann mal einen, einen Franchise zu haben, ähm, was vielleicht eine schwarze Null macht? 100 Prozent. Und wenn ich damit Geld verdienen könnte, würde ich auch nicht Nein sagen. Da bin ich auch ganz offen und ehrlich, aber wer würde das schon? Am Ende ist das hier ein Startup, in den es zu investieren gilt, um das Ganze nachhaltig auf zwei Beine zu stellen. Und gerade großen Kritikrufe, die ja auch aus ähm, anderen deutschen Football-Ligen gerne kommen gegenüber der, EF, äh, gegen der ELF, ich wollte den Namen nicht sagen, ähm, da muss man wirklich dann auch mal ähm, gucken, wo wir herkommen, wo wir hingehen, welche Investments hier auch getätigt worden sind. Ich meine, wa was glauben die Leute, was es kostet, Teams nach Barcelona zu fliegen das ganze Jahr oder nach Istanbul? Das, das kostet Geld. Was glauben, was glauben die Leute, was, was es bedeutet, jedes Spiel, tv formatmäßig zu produzieren. Das ist ja nicht so, als wenn sich da jemand mit seinem iPhone hinstellt und im Gimbal und den, das ganze Spiel filmt. Das sind alles Leute, die bezahlt werden müssen. Das sind Produktionshelfer, Kabelleute, Pro Pro Producer. Ähm, das sind alles Sachen, die, die nachhaltig ja irgendwie auch be bezahlt werden müssen und wo wirklich, wie gesagt, ich, ich weiß, dieses Thema ist, ist, ist nervig, aber darum geht es am Ende hier wirklich ein Produkt auf die Beine zu stellen, was dann auch in fünf Jahren noch da ist und darauf arbeiten wir hin und nichts anderes
0: ich muss dazu sagen, für alle, die das bei YouTube gucken, Spotify hören oder gerade bei Twitch live sind, ich musste Moritz sehr viel Geld überweisen, dass er heute in meine Show kommt. Ähm, es <lacht> <lacht> Und ja, Stefan genauso. Damit ich, ich meinen 30x30
1: Meter Banner am Leipziger Aufbahnhof habe. <lacht> Aber ein das als RB, weil sonst mache ich es nicht.
0: Ja, Einfach drüber, einfach drüber rollen. <lacht> Und Stefan, ich ja. soll dir sagen, dein Kalender steht noch auf Januar, weil Leipzig Kings sind bei Februar, also bitte mal umblättern, danke. Auch wenn ja. er gerade die Sekt wird, der Quarterback, aber das ist jetzt ein Entroner, Ent, Entroner, Entroners? Ach, wie auch immer. Ähm, ja, sollte ich darauf hinweisen. Also, der, Osten,
1: der Osten wird spannend ähm, und ich, ich freue mich wirklich drauf, ich freue mich auch auf die zwei neuen Teams. Aber ich freue mich auch auf die ewigen Duelle mit Berlin und mit, mit, äh, mit unseren Freunden aus Rockler. Ähm, und, und ich freue mich auch, zum amtierenden Champ zu fahren und zu gucken, was man da ausrichten kann.
0: Genau, und deswegen bin ich trotzdem gespannt. Du hast ja gesagt, es macht gar keinen Sinn, hier irgendwas zu prognostizieren, weil ja jedes Team bei Null anfängt und sonst was dergleichen. Und genau deswegen machen wir auch dieses Power-Ranking, ähm, ja. weil das halt so viel Sinn macht. Aber die Leute wollen es hören und ich möchte mein Bauchgefühl auch immer gerne preisgeben, Letztes Jahr lag ich komplett falsch bei manchen Teams, bei anderen lag ich dafür sehr richtig, Wien zum Beispiel. Ähm, ja. Aber Stefan, hast du vorher noch irgendwelche Fragen? Nicht, dass ich jetzt auch einfach abkürze. Ich will, um Gottes Willen, wir können das meinetwegen, aber es ist halt teuer, ist so Moritz hier eine Sendung zu haben, das darf man halt nicht vergessen. <lacht> <lacht> Nein. Wie immer, das wir könnten ja.
2: eigentlich stundenlang weitermachen. Äh, ich habe aber schon aber noch, noch Leipziger Fragen
0: hier überlesen und durchgescrollt. Hier sind auch, ähm, ja, hier sind so viele Fragen, die, also Danke erstmal auch da draußen. Das sind viele Fragen, hatte ich schon lange nicht mehr. Ich glaube, Moritz muss noch öfter kommen. Ja.
1: Du, ich bin jederzeit bereit. Aber also den hörst du ja, ja nicht
0: mehr, dann habe ich ja einen Hörer weniger, wenn nicht du hier in der Show bist. Das... Ladet lade
1: ihr erstmal noch ein paar andere Leute ein, dann komme ich gerne mal wieder. Aber also stellt mir gerne noch ein paar Fragen, bevor wir gleich ins Power Ranking gehen. Auf jeden Fall, ich das kann euch auch sagen:
0: Nächste Woche, nächste Woche für alle, die live bei Twitch kommt eine Power Ranking Show inklusive aber auch noch anderen Sachen. Aber da werden unter anderem Jörg Opochleck, der ran kommentator hier sein Power-Ranking raushauen. Auch René Engel wird da sein und sein Power-Ranking raushauen. Ich hoffe, ich habe ihn das geschrieben, wenn nicht, erfährst du es jetzt, René. <lacht> 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 ja, und vielleicht auch noch äh, der ein oder andere, aber das wird es dann nächste Woche geben, auch wieder Informationen. Auf jeden Fall, power sind verdammt wichtig. Das ist auch mediale Aufmerksamkeit. Und wenn denn so eine Menschen wie ich einfach Unrecht haben und alle auf mich rumtreten, finde ich das auch toll, weil anscheinend mir genug zugehört haben, was ich denn anscheinend für Müll erzählt habe. Ja, ähm, Hier ist noch eine Frage, weil du vorhin mit dem Problem in der Liga ges gesprochen hast, dass es nur mal Probleme gibt. Hier ist Die Frage ist, gehst du innerhalb der Kings-Organisation auch offen mit Problemen um? Ich bin 100 Prozent. Also,
1: äh, soll, also, soll ich mich jetzt hinstellen und sagen, alles ist perfekt und wir, wir machen alles richtig und alles falsch? Nee. Also, also wir brauchen da im Detail jetzt nicht aufgehen, aber wir haben eine Million Punkte, die wir innerhalb der Organisation verbessern müssen. Das fängt bei mir an und geht runter bis oder rauf, je nachdem, wie man es sehen möchte, bis zu wem auch immer. Also ich glaube, nochmal, das ist ein junges Unternehmen, das muss wachsen. Ja, wir stehen für mich manchmal ein bisschen zu viel in der Öffentlichkeit. Auf der anderen Seite habe ich dann Chancen wie bei euch hier in, einem, in, einem, in einem tollen Format mal Gast sein. Vielen Dank also nochmal dafür. Ähm, manchmal für mich ein bisschen zu viel Aufmerksamkeit und ein bisschen zu viel Meinung links und rechts, ähm, aber am Ende gehört es dazu und, und wir müssen uns genauso mit Problemen auseinandersetzen, ähm, besser werden und das ist ja das, was ich eingangs gesagt hatte. Für mich gehört zum Erfolg die kontinuierliche Verbesserung dieser Organisation auf und vor allen Dingen aber auch neben dem Feld und das fängt bei mir an und hört bei mir wahrscheinlich auch wieder auf. Ja, <lacht>
0: ähm. Von dem Thema Werbung, da gab es auch noch eine Frage, ähm, wie ist denn die Kommunikation? hast schon ein bisschen beantwortet, aber auch gerade bei sowas. Wie ist die Kommunikation zwischen dir und den Fanclubs? Weil die Fanclubs könnte man ja auch nutzen, weil die helfen ja gerne, äh, auch Werbung zu machen. Jetzt nicht Banner aufkleben oder Graffiti an der Wand zu sprühen, um Gottes Willen, sondern äh, in anderen Sachen, Mund-zu-Mund-Propaganda. Also, wie offen seid ihr denn den Fansclubs wirklich? So. Ja. Also
1: ich würde von mir selber behaupten, dass wir schon einen offenen Dialog führen. Wir haben uns letztes Jahr auch zusammengesetzt. Es gab eine von fanclubs organisierte partys wo auch viele Leute da waren. Aber auch da muss ich ganz ehrlich sagen, ich kann machen, miteinander sprechen, noch mehr zusammen planen, das werden wir dieses Jahr auch machen. Aber es ist natürlich am Ende und das soll keine Ausrede sein, aber wir müssen, also auch ich muss natürlich meine Zeit irgendwie einteilen und so, aber ich glaube, alles in allem haben wir einen guten Dialog mit unseren Fanclubs, aber wir müssen noch mehr machen, ganz klar, weil die Fans sind das, was das, was die die Herz und Seele dieses 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 Teams und dieser Franchise auch ausmacht. Ähm, und ich, ich hatte die Anekdote, glaube ich, schon zwei, drei Mal erzählt. Ein Grund, warum ich mich ja, ich komme ja ursprünglich aus Hamburg, das ist ja auch bekannt, ähm, ein Grund, warum ich mich hinaus auch für Leipzig mitentschieden habe, war das ähm, legendäre, schmerzvolle 55-0 der Hamburg Sea devils in Leipzig im Sommer 2021, ähm, wo die Fans wirklich auch nach dem Spiel noch brutalen Support gegeben haben den, dem Team, brutalen Support. Und da habe ich wirklich mich umgeguckt und dachte mir, Leute, das ist ja das ist einmalig, was hier in Leipzig ist, in der Premierensaison wo du hier in so einem heißen Sommertag im, im, im alfred kunze sportpark damals noch 55-0 auf die Nase bekommst. Und da ist kaum einer nach Hause gegangen. Die haben danach irgendwie noch Party gemacht mit den Jungs und so. Also das ist schon was Einmaliges, da müssen wir mehr machen, aber ich glaube, wir sind auch im guten Weg und das wird sich ähm, weiterhin manifestieren in Leipzig, dass wir eine, eine breite und gute Fanbase aufbauen und auch da eine Menge Dialog sind.
0: Also auf Deutsch ist es zwar noch nicht alles perfekt, aber ihr seid auf jeden Fall offen für alles und hört euch alles an und versucht in Zukunft. Ja, ich, ich, ich hoffe, dass jetzt
1: hier alle um... Äh, weiß ich nicht, Ela und die, die, ganzen, die ganzen Mädels und Jungs vom Fanclub jetzt nicht sagen, was redet der da, also nein, Ich glaube, wir, ja, wir haben eine gute Aktion, wir waren jetzt vor ein paar Wochen irgendwie auch mit den Fans zusammen beim Eishockey zum Beispiel, also auch da sind wir wirklich, haben wir mal ein paar Leute eingeladen, sind mal zu den Eisfighters gegangen, das war auch ein guter Abend, ähm, also wir müssen auf jeden Fall noch mehr machen ähm, und werden wir auch, ähm, aber ich glaube, der Grundstein dafür ist auf jeden Fall gelegt.
0: Und Vollzeit-GMs, also gibt's, sind jetzt aber noch nicht in Planung ähm, zeitnah, doch.
1: Also wir werden, das habe ich auch gesagt, die Organisation weiterhin auf breite, breite Beine aufstellen, das heißt doch, dass wir mehr Leute in Vollzeitpositionen bringen müssen. Ähm, das ist natürlich in so einem Übernahmejahr nicht ganz einfach, weil wir einfach ja auch viel, ohne dass ich jetzt ins, geta ins Detail gehen will, aber viel Gepäck mitgenommen haben. Was aus der Zeit natürlich entstanden ist, wo es halt sehr frisch alles war. Und wir das Ganze natürlich erstmal strukturell aufbauen müssen, um jetzt zu sagen: Hey, ich gebe dir jetzt hier den, den Schlüssel zum Kingdom und mach mal bitte viel Spaß. Aber 100 Prozent und nicht nur ein GM. Also, ich glaube auch, dass so Positionen wie Teammanagement zum Beispiel und Operations mit Vollzeitpersonen irgendwann besetzt werden müssen. Auf der anderen Seite ich will jetzt nicht in Details und Gehalt, Gehälter gehen, aber jeder weiß, was eine Vollzeitkraft in Deutschland irgendwie bekommt. Mindestlohn. Ähm, auch be ja, quasi auch Mindestlohn, ja. Ähm, aber das sind natürlich auch Positionen, die so ein, so ein Budget natürlich auch massiv belasten, aber das ist was, wo wir hin müssen und wo ähm, ich glaube, dass jedes Franchise irgendwann dahin kommen wird, von ganz kleinen Franchises, wie die Kings sind, bis hin zu Rhymefire, die einen festen, festangestellten Staff ganz normale Arbeitnehmer, 40 Stunden die Woche, 50, 60, 80, 100, keine Ahnung wie viele Stunden die Woche und dann nicht nur 2, 3 Festangestellte, sondern wirklich 5 bis 20 Festangestellte. Das ist halt ein großes Unternehmen und das muss auf, auf breite Füße und breite Schultern gestellt werden, weil ansonsten hat man wirklich ein Riesenthema.
0: Ähm, dann noch eine ganz kleine Kritik, aber jetzt nicht so böse, aber wenn ihr Spieler vorstellt, man bekommt keine Informationen und das wünschen sich die Fans tatsächlich auch mehr. Da steht New Face Alert und das war's. Das kam jetzt nicht mal von mir, gebe ich ihnen aber recht. Ähm, also, dass ihr die Spieler, wenn ihr die vorstellt, nicht nur D-Liner, sondern auch ein bisschen Hintergrundinfos, weil das sind ja wirklich ganz oft komplett neue Gesichter, die man einfach gar nicht kennt. Das war einfach nur ein Wunsch mhm. aus dem Chat, wollte ich so weitergeben. Und dann, Saxony am Start, wo immer sie gebraucht werden, äh, sind sie da, soll ich auch noch ausrichten. Ich ähm, nichts da
1: <lacht> Grüße gehen raus. Und alle anderen auch. Ähm, zu dem Kritikpunkt, ja, vollkommen richtig. Ähm, wir haben natürlich immer noch ein kleines Statement von Ted kutsch zu jedem Spieler dabei. Ähm, aber... Der Grund dafür, und da will ich jetzt nicht ins Detail gehen, das hat natürlich auch ein bisschen eine Idee dahinter. Wir werden viele Spieler dieses Jahr noch mal einzeln porträtieren und auch ein bisschen die Hintergründe beleuchten. Wo kommen die her? Wie kommen die zum Fußball? Warum sind die bei uns? Aber stimmt, man könnte sicherlich noch ein bisschen mehr Informationen auch in die Instagram, Twitter, Facebook äh, Post schreiben. Ähm, nehme ich mit auf und äh, kümmern wir uns darum, dass wir da ein bisschen mehr liefern. Ähm, aber da wird es zudem noch mehr Formate geben, wo auch Spieler mal beleuchtet werden und mal, mal in den Vordergrund gestellt werden. Und ich glaube, da haben wir haben wir in der Vergangenheit schon einen ganz guten Job gemacht, auch nicht immer nur, und das klingt jetzt immer so doof, aber nicht immer nur die Import so nach vorne zu stellen, ähm, sondern auch deutsche Spieler, die die sich wirklich aus Vierter, Fünfter Liga hochgearbeitet haben. Aber da werden wir in der Zukunft weiter dran arbeiten, um da wirklich noch besseren Job zu machen. Und äh, die Kritik ist auf jeden Fall berechtigt
0: und angenommen, und da arbeiten wir dran. Hm. Ja, jetzt habe ich erstmal. Stefan, hast du noch irgendwas angestaut? Äh, ich glaube aus dem Z. Also
2: abschließend nur, dass ich finde das ganz interessant. Kannst du irgendwas vielleicht schon sagen, in
0: welchem Zeitraum mit Tickets oder Dauerkarten zu rechnen ist? Was da und ich ergänze ich noch. Ich ergänze noch. Hier warten nämlich doch eine Frage vorhin. Ähm, können Sie mit den ungefähr mit den alten Preisen rechnen oder müsst ihr nach oben steuern, weil es vielleicht sich nicht gerechnet hat letztes Jahr? Ungefähr. Ähm. Also
1: äh, wir werden die Pakete ein bisschen umbauen, sage ich mal. Ähm, wir haben letztes Jahr natürlich so Testballonmäßig mal geguckt, in welche Richtung es geht. Ähm, ich glaube, im Liga-Vergleich sind wir im, im unteren Drittel, wenn nicht sogar relativ weit unten, was ich mir so angeguckt habe. Ähm, wir werden die Preisstruktur ein bisschen verändern, aber dafür auch ein bisschen verändern, was man dazu bekommt. Ähm, es wird dieses Jahr Dauerkarten geben, ähm, es wird dieses Jahr... Äh, Tickets geben, ganz normal Sitz und Steh. Ähm, wir werden mit den Dauerkarten relativ kurzfristig anfangen. Wir sind jetzt in den letzten Änderungen noch, was das äh, System und so angeht, ähm, sodass die im Februar noch kommen werden. Da bin ich sehr zuversichtlich. Ähm, und dann werden wir im März irgendwann ähm, dann auch mit dem normalen ticket dann anfangen. Ähm, ich, ja, wie gesagt, ich. Ich glaube, Ticketing ist eins der, der Themen natürlich, wie wir auch Geld verdienen. Da müssen wir auch ganz offen und ehrlich sein. Ähm, aber wir sind noch nicht da, wo wir sagen: Hey, mit den Tickets können wir easy unsere Kosten decken. Man, es ist halt auch so ein Game, der ist halt auch ein riesigen Aufwand. Das muss man ganz klar sagen. Ne? Und ähm, auch das Stadion kostet Geld. Der Caterer möchte Geld haben. Der äh, Bullenreiter. Er möchte auch Geld für seinen Bullen haben.
0: Der Reiter, ist ein, also ich.
1: <lacht> der auch, ja, genau. Wenn er länger als drei Minuten drauf bleibt, aber der, der das Ding dahin bringt und wieder abholt. Ähm, also wir werden äh, das Paket ein bisschen anders gestalten. Ähm, wir werden aber jetzt keine, keine Riesensprünge machen. Das muss man auch ganz klar sagen.
0: Ähm, ich habe letztens das aus einem anderen ähm, ähm, Podcast, oder wie das heißt, ja von... Ich kann ja den Namen sagen, warte, ich habe mal gerade vergessen, Jacob Sullivan, den Quarterback gehört, dass er als Spieler sich vor allen Dingen weniger Scrimmages wünscht, sondern eher so auch Testspiele. Ähm, wie siehst du das als Owner, weil das vielleicht andere Kosten sind? Obwohl, die müssen ja so oder so reisen. Ich weiß nicht, ob es einen Unterschied macht. Ähm, die Frage war hier, ob ihr ein Scrimmage dieses Jahr wieder macht. Und die andere Frage, würdest du dir auch vorstellen können, äh, diese Saison natürlich nicht mehr, aber Freundschaftsspiele zu machen oder Testspiele zu machen vorher, anstatt Scrimmages?
1: Also ähm, was Scrimmage angeht, wir waren ja letztes Jahr in Wien und da kann ich sagen, dass das sehr, sehr viel Geld gekostet hat, leider. Ähm, äh, aber es war auch eine tolle Erfahrung für die Jungs, war natürlich das Wochenende in Wien zu verbringen, gegen ein tolles Team zu scrimmagen. Ähm, ich glaube, Scrimmage ist eine wichtige Sache. Zum einen, weil es natürlich dazu beiträgt, auch so ein bisschen wettkampf ähm, darzustellen. Wie fit sind die Jungs? Was, was funktioniert schon gut? Woran muss noch gearbeitet werden? Ähm, auf der anderen Seite... Ähm, ist es eine weitere Belastung in einem doch sowieso schon sehr kurzen Zeitraum, wo die Spieler hart belastet werden. Ähm, und man muss natürlich immer ein bisschen gucken, dass Aufwand und Nutzen da in, dem, in einem guten Verhältnis stehen, sage ich mal. Ne? Ähm, ich ich gehe mal davon aus, dass wir dieses Jahr wieder scrimmage werden. Wir haben mehrere Optionen auf dem Tisch, zu denen ich leider noch nichts sagen kann. Ähm, aber es sind durchaus attraktive Sachen dabei. Ähm, und klar, Freundschaftsspiele sind eine gute Sache. Muss man natürlich mal gucken, gegen wen und wie. Und ich weiß, ich bin jetzt schon mehrfach gefragt worden, ob wir, warum wir nicht mal gegen die Monarchs ein Spiel machen oder sowas. Ähm, ja, das sind alles so Sachen, da, da halte, ich lieber, halte, ich lieber, ähm, ja, halte ich lieber mich bedeckt, weil auch unterschiedliches Regelwerk und so weiter und so fort. Also, das ist nichts. Ähm, ich glaube, wir sind daran, wir, wir sollten uns daran halten, sage ich mal, die Spieler gut vorzubereiten gut in die Verletzungsprävention auch reinzugehen. Und da machen wir in Leipzig wirklich extrem viel. Wir hatten letztes Jahr, vorletztes Jahr, auch schon eine Teampsychologin. Wir sind jetzt Mitglied im Concussion-Zentrum Mitteldeutschland von Professor Dr. Wohlfahrt, der eine unglaubliche Koryphäe auf seinem Bereich ist und der uns echt schon extrem viel geholfen hat und wo wir uns weiter vernetzen werden, wir machen viel im, im bewegungsmechanischen äh, Bereich, ähm, wir, wir waren viel im Fitnessstudio, Athletiktrainer und so weiter und so fort, also wir sind, glaube ich, gut damit beraten, die Spieler gut vorzubereiten, dann Wettkampfhärte zu testen, in Form von Scrimmage, Spiel, was auch immer, ähm, und dann aber sauber in die Saison zu starten, und da muss man natürlich so einen, so einen, so einen Grad finden, aber am Ende ist es, glaube ich, eine gute Sache und hilft natürlich dem Team auch immer für so ein Wochenende gemeinsam nochmal irgendwo hinzufahren oder Gäste zu uns zu bekommen, um wirklich ein Wochenende gemeinsam mit einem anderen Team auf dem Platz zu stehen.
0: Ähm, und bei euch ist ja, glaube ich, AJ Wendler, der ist ja da, aber darf er noch gar nicht mittrainieren. Ähm, das ist ja auch eine Frage, also ist, ist die Regelung, weil es ist wirklich relativ kurzfristig und gerade für so ein Team, wie ihr es ja auch seid, die jetzt wieder ganz neu zusammengemischt sind und auch gerade für die neuen ja. Teams, da wir jetzt über die Conference reden, ähm, ist das wirklich sinnvoll, so ganz kurz vorher erst die Teams zusammenzuschmeißen? Haben dann nicht wieder alte Teams einen Vorteil, weil sie ja doch schon erkennen? Oder geht es einfach hier schon wieder ähm, um Verträge und Geld, weil das äh, Amerikaner ja auch nur diesen Saisonpass hätte ich was gesagt, die Saisonvertrag äh, haben? Also
1: erstmal erstmal ist das eine Regel, die von der Liga vorgegeben wird. Da ist also nicht viel zu diskutieren dran, ob ich das jetzt gut finde oder nicht. Ähm, es hat alles seinen Für und Wider. Natürlich wäre es schön, wenn das Team zwölf Monate in voller Stärke miteinander trainieren könnte. Aber das muss bezahlt werden. Die Leute müssen versichert sein. Die Leute müssen äh, ihren Aufwand entschädigt bekommen. Ähm, das deutsche Arbeitsrecht ist da relativ strikt. Also gibt es da auch nicht so viele Möglichkeiten. Ähm, und genauso, was die Amerikaner angeht, die ja auch ähm, in, oder andere Ausländer, die ja auch in der Offseason ihre eigenen Themen haben, eigene Camps machen, eigene Jobs haben ja auch, Familie und diese Sachen und so fort. Also am Ende ist die Regel die Regel. Daran müssen sich alle halten. Ja, 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 jetzt lebt AJ Wenland in, in Deutschland, jetzt äh, lebt ein Jacob Sullivan in Frankfurt, jetzt sind auch andere Ausländer bei ihren Teams, ähm, es, ist jetzt, es ist jetzt wie es ist, am Ende geht die Regel für alle und das äh, trägt dazu bei, dass alle die gleichen Voraussetzungen haben und daran halten wir Punkt. Und die Liga setzt das auch strikt um, es gibt unangemeldete Besuche, ähm, wir werden regelmäßig darauf hingewiesen, die GMs reden auch miteinander, untereinander. Also ja, das kann man jetzt sinnhaftig. Ich, ich, ich würde es schöner finden, wenn die Teams zusammen wären, aber es muss natürlich auch bezahlt und, und versichert werden. Und, ähm, da, und da verstehe ich die Regel 100%. Und am Ende ist es eine Vorgabe, an die wir uns alle halten müssen. Und da bedarf es dann auch nicht viel, da gibt es leider nicht viel Spielraum.
0: Okay. Ähm, Stefan, hast du jetzt noch eine Frage? Ansonsten habe ich noch eine. Ähm... Erstmal möchte ich Danke sagen, weil hier wirklich sie gerade alle bedanken. Es ist eines der besten Talks, es ist der beste Talks, es ist ein sehr cooles Interview. Du sollst hier öfter erscheinen und so weiter und so fort. Stefan, hattest du jetzt aber erstmal noch eine Frage? Nein, ich bin eigentlich durch. Dann lass uns jetzt unbedingt den Power-Ranking nähern. Erste Frage, du hast keine Ahnung vom Football, sagst du, führst aber ein Unternehmen, was Football spielt. Was glaubst du in eurer Konferenz, wer wird euer stärkster Konkurrent sein? Obwohl, dann kann ich auch gleich Power-Ranking machen, weil die da oben stehen, ist ja automatisch der, lass ah. uns zum Power-Ranking gehen. <lacht> <lacht> ja, genau, aber du hast es übrigens
1: richtig gesagt, ich führe ein Unternehmen, was Football spielt, das ist auch das, wo ich herkomme. Ich bin Unternehmer und ich bin kein Football-Experte, das muss ich auch ganz klar sagen. Habe ich eine Leidenschaft für den Sport? Verstehe ich einiges? Ja klar, aber ich würde mir niemals anmaßen, beim Training zu stehen und meinem Headcoach zu erzählen, du, ich habe jetzt das gesehen und ich habe das gesehen und ich habe das gesehen. Ähm, das ist bei Fred Armstrong nicht vorgekommen und wird auch bei Coach Booker nicht vorkommen, weil dafür habe ich viel zu wenig Ahnung von Football, das muss man ganz klar sagen. Und ja, ähm, Power Ranking, also ich, ich glaube, wer den amtierenden Champ und das längste, wahrscheinlich mit das längste zusammenhängendste Franchise äh, den Vienna Vikings nicht äh, ganz vorne hat, der, ähm, ja, der, der, der hat wahrscheinlich auch ähnlich wie ich, keine Ahnung von Football. Ähm, ich glaube, das ist der, ich, ich glaube, die Sache an sich, dass sie die Champs sind, gebietet sie schon, ähm, die als äh, Nummer eins Seed zu setzen. Ähm, das, das, was sie letztes Jahr gezeigt haben, das ist das, was äh, man auch gesehen hat. Und ohne dass ich jetzt Ahnung von Football habe, aber ich fand gar nicht, dass sie den überragendsten Football gespielt haben letztes Jahr, aber die sind einfach unglaublich konsistent, die machen sehr, sehr wenig Fehler, die sind sehr, sehr gut gecoacht, die haben ein sehr, sehr gutes Team, die haben sehr, sehr gute äh, Substitution Players, die sind einfach ein extrem gutes Paket. So, und dafür sind äh, die Vienna Vikings für mich ähm, ganz klar das Team, was zu schlagen ist, vor allem allen ähm, und auch bei uns in der Konferenz für mich die eine klare Eins.
0: Und dann? Wann kommt Leipzig?
1: <lacht> naja, also ich meine, ich habe ja immer gesagt, dass wir um die Playoffs mitspielen wollen. Ähm, und äh, was wäre ich von Ona, Owner, der jetzt sagen würde, ähm, wir sind nicht auf der 2, also setze ich natürlich Leipzig auf die 2. Ähm, das wird sehr, sehr, sehr schwer. Ähm, aber wir wollen um die Playoffs mitspielen. Ähm, ich glaube, wir haben das Potenzial dazu. Ich glaube, wir haben das Mindset dafür. Und ich glaube, wir haben auch die Spieler dafür. Ähm, also setze ich, äh, setz ich Leipzig an 2. Ähm, danach würde ich schätzen, ähm, ja, ist es ein Fight zwischen den, den Sportfreunden und Freundinnen aus Berlin und äh, den Rockler Panthers, ähm, wobei ich glaube, dass die Panthers mit ihrer neuen Aufstellung ähm, die drei haben und Berlin die vier. Ähm, und hinten, hinten kann ich es tatsächlich nicht sagen, ähm, für mich beides großartige Programme, die auch schon lange zusammenspielen, ich habe keine Ahnung, was das lokale Talent in, in Tschechien und in Ungarn hergibt. Also würde ich die, die Lions aus Prag an, an fünf setzen und die, die Enthroners an, an sechs. Ähm, aber viel zu frühes Power-Ranking von jemandem, der keine Ahnung von Fußball hat. Ich ähm, kann nichts dazu sagen, ehrlicherweise.
0: und Wenn das genauso eintrifft, dann gebe ich dir ein überteuertes Wasser aus in den Playoffs. <lacht> okay. Ich nehme dich bei Bord. Ja, Mit dem ersten Wasser bin ich
1: ja auf einem guten, auf einem guten Weg. Also.
0: Nein, 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 das hört jetzt auf und dann stockt das. Das ist ja schon bald, vier Monate. Wo sind? Nee, Stefan, komm, sag mal dein, dein Power Ranking von... Oh, das ist Stefan, das bin ich. Ähm, genau. Ja,
2: ist ja jetzt auch irgendwie, ich glaube, wir sind da alle relativ ähnlich, nur halt eben nicht so, relativ. sagen wir mal, ja, nicht ganz so parteiisch. Wobei ähm, ich jetzt halt eben auch so ein bisschen sagen würde, Wien ist klar, hat als, als Titelverteidiger da die Nummer 1 verdient. Ich sehe sie nun nicht ganz sicher da oben. Also ich glaube schon, dass da ähm, ich sehe im Moment Berlin als, als härtesten, in der Conference als härtesten Gegner für, für die Wiener. Ähm, dahinter sehe ich dann die Panthers. Ähm, wobei ich da jetzt auch das Team als für mich schwierig einzuschätzen sehe, dann sehe ich auf jeden Fall Leipzig direkt dahinter. Also da, äh, die, ihr werdet euch da glaube ich mit den Panthers ganz schön kloppen, um das, was da äh, in der Mitte der ganzen Sache losgeht. Ja, und das andere hatten wir ja gerade schon. Ich, ich glaube und hoffe, dass äh, von den Troners oder den Lions irgendeiner doch eher Mittelfeld oder vielleicht sogar oben mitspielt weil wir einfach nicht sagen können, was ist da, wie sind die einzuschätzen. Ähm, ich hoffe es einfach nur, aber ich glaube, ähm, dass sie dann schon ein sehr sehr gutes und glückliches Händchen mit den Imports haben müssen, damit die halt eben dann auch das eine die ein oder andere Lücke schließen können, die dann vielleicht bei den anderen vier Teams einfach nicht da sind. Ja, also dass da einfach die, die Grundsubstanz einfach besser oder ausgeglichener ist. Deswegen dann Uh, Entroners und Lions auf 5 und 6. Ich glaube, was die
1: Sache, bevor äh, Henry gleich sein machen kann, ich glaube, was ein großes Thema sein wird, sind die Interconference Games. Und da haben sowohl die Berliner als auch die, die Panthers aus Rockler natürlich mit Hamburg einen, eine, einen, brutale, einen brutalen Gegner vor der, vor der Linse. Was nicht heißt, dass wir mit Köln nicht auch einen, einen starken Gegner vor der Linse haben. Ähm, aber ich glaube, da wird viel da wird viel bei rumkommen, ähm, das wird viel ausmachen hinten raus, weil wenn du natürlich ähm, in deinen Interconference games mal jetzt blöd gesagt dir zwei Losses einholst ähm, und dann gegebenenfalls in der Konferenz nochmal ein, zwei, drei Spiele verlierst, dann ist es natürlich, sieht die Welt schon wieder ganz anders aus, ne? deswegen ähm, glaube ich, das wird sehr, sehr interessant und sehr, sehr spannend am Ende, wie gesagt, es ist so früh, das jetzt zu beurteilen, es kann genau andersrum sein, es kann genau äh, verkehrt rum, wie auch immer. Ähm, ich glaube einfach, dass ähm, ja, mit Wien man wirklich ein Team hat, was ja vorneweg einfach für mich gesetzt sein muss, so wie es bei dir auch ist. Auch.
0: Genau, einfach, ähm, man darf den Champion nicht nach hinten setzen, deswegen setzt sich bei Wien auch an eins. Macht man einfach, warum, aus welchem Grund sollte man einen Champion nach hinten setzen? Es ist nichts Großartiges passiert, ein kompletter Teamabbruch, dass man jetzt sagen dürfte, äh, die sind nicht äh, da oben. Ich sehe, genau wie Stefan, auch Berlin relativ weit oben. Und ich glaube, die können Wien streitig machen, aber aus Respekt des Champions gegenüber ist Wien für mich die klare Nummer eins. Ähm, dann ist es bei mir ähnlich. Eigentlich ist es bei mir genau wie Stefan, aber ich möchte meins noch begründen, warum Leipzig bei mir an drei oder vielleicht sogar gar vier ist mit den Panthers im Wechsel. Da bin ich mir nicht ganz sicher, wen ich wo sehe. Das ist einfach, die meisten Teams gehen wirklich momentan auf amerikanische Wide Receiver und vor allen Dingen auch Europäer. Und wenn man bei euch guckt, sind es wirklich nur deutsche Wide Receiver. Und da glaube ich, das könnte ein Riesenproblem werden. Oder natürlich die Überraschung schlecht hin und die werden zu home legenden Kann man natürlich. Oder man macht einen auf den Tunga und ihr lauft die ganze Zeit nur da durch. Kann natürlich auch passieren. Und doch, ich gebe dir recht, mit Köln habt ihr, ohne jetzt Köln wieder schlecht machen zu wollen, aber den besseren interconference gegner was euch wahrscheinlich denn um die Playoffs helfen kann, aber nur aus der Conference gesehen ähm, seid ihr bei mir an drei oder vielleicht auch an vier, weil ich die Panthers schon wieder nicht einschätzen kann, obwohl vieles ähnlich geblieben ist. Und Prag und fair war keine Ahnung keiner. Ich, ich,
1: ich würde es mir wünschen, dass ihr die Geschichte, dass Steve McShane nicht fangen kann, gerne noch ein paar Mal erzählt, mhm. ähm, weil da, da freue ich mich drauf, weil ähm, der hat ja trotzdem, als dass er als Running Back gelistet ist, doch einiges auch über die Luft gefangen, aber erzählt die Geschichte ruhig weiter, ich mag es. Ähm, alle, alle bereiten sich nur auf rentunga auf artige Läufe vor, ähm, das, würde mir gut in den, das würde mir gut in den Gameplan passen, aber ja, ähm, ich bin da bin da sehr gespannt, wie es ja. ausgeht.
0: Ich wollte gerade sagen, und das ist ja auch nicht dein Job, sondern das des Coaches, der wird schon einen Plan dahinter haben. Aber wer bin ich schon, äh, irgendwas einschätzen zu können? Aber doch, ja. das, das sehe ich Ich habe auch,
1: hab auch schon gehört, dass unser Quarterback angeblich ganz schlecht sein soll. Ähm, muss aber ehrlicherweise sagen, dass er letztes Jahr in der GFL echt gute Stats abgelegt hat. Also wie gesagt, es ist sehr, sehr früh ähm, für mich, ähm, Gehe ich auch mit eurem, ich auch mit eurem äh, Pick ganz gut, ganz gut weg, aber ich muss natürlich als Verantwortlicher dieser Franchise sagen, der auch immer wieder gesagt hat, dass wir um diesen Playoff-Platz mitspielen wollen. Ähm, und der auch, auch nicht an, ähm, daran glaubt, dass die eins bei uns in der Gruppe äh, vielleicht in die Hauptstadt geht. Ähm, deswegen äh, ja, muss ich da leider dagegen.
0: Es ist halt schön, weil für alle, die es nicht gesehen haben, gestern oder vorgestern, wann auch immer ihr das guckt, äh, hatte ich mit den OFC Bon Sander, und die haben Leipzig halt an, an letzter Stelle gesehen, noch hinter äh, den Prag Lions und Ferber Entronas, Das ist natürlich jetzt wieder was für die Rivalität, ja, äh, das, das schmeckt und nachher, und nachher kommt es ganz anders. Und die ganzen deutschen Teams stehen ganz unten und äh, die Entronas sitzen auf dem Thron, ähm, das wäre natürlich auch eine schöne Story. Ich wollte gerade <lacht> sagen,
2: das wäre ja echt eine Geschichte, wenn die Entroners die Vikings entronen. Also das wäre. <lacht>
0: ähm, ich glaube, Moritz hat mehr Ahnung über Football als und die anderen Team, als er eigentlich zugibt. Kann sein. Hat er gutes Kann ich, kann ich den, den
1: oder die Zuschauerin leider nur äh, enttäuschen. Das ist leider nicht so. Also ist ist wirklich so. ich habe ähm, hab eine große Leidenschaft für diesen Sport. Ähm, aber wenn man sich mal wirklich mit football unterhält, muss ich ehrlicherweise sagen, bin ich ähm, jedes Mal äh, sehr, sehr, sehr klein und sehr, sehr leise, obwohl das eigentlich nicht meinem meine Naturellen steht. Aber nee, ähm, da versteckt sich kein verkappter äh, Football-Expert hinter mir, was Das tut mir leid.
0: Ich danke. Stefan, hast du noch eine Frage? Nein,
2: ich glaube, wir sind echt äh, sehr viele Dinge auf den Grund gegangen. Und vor allen Dingen, Weil wir sind... Einige Fragezeichen sind nicht mehr da, die ich vorher noch hatte. Ja doch,
0: ich würde unbedingt gerne wissen, welches Stadion. Ich weiß es einfach nicht. Das ärgert <lacht> mich. <lacht> Vielleicht wird es ja doch noch Halle. Ja. Vielleicht kommt die große Überraschung und die spielen doch in Halle. Ähm, aber gut, nein. <lacht> ich danke erstmal allen Zuschauern, wir allen neuen Followern. Ich glaube, wir haben heute die 500 geknackt. Einfach nur an äh, neuen Followern. Ähm, also super, danke. Ich habe es gehofft, aber ich habe es nicht erwartet und es ist doch so gekommen. Danke, danke, danke. Stefan? Danke, dass du heute mein Co-Host und wie auch immer ich dich nennen soll, warst und gleichzeitig auch mein Gast. Und Moritz, vor allen Dingen danke auch dir, dass du dir die Zeit genommen hast, es wirklich auch sehr intensiv zu sprechen. Wie gesagt, der Chat war aktiver denn je. Es gab auch also jetzt gerade zum Schluss ganz viel sagen, äh, dass es wirklich interessant war. Bestes Interview ever, kommt jetzt nochmal hinterher, okay, gerne. Ähm, also danke dir, dass du unser Gast warst. Du darfst natürlich jetzt auch noch was sagen und ganz zum Schluss darfst du nochmal was sagen, und zwar die letzten Worte und damit würde ich sagen, euch einen schönen Abend. Danke Stefan, danke Moritz. Vielen Dank. Du darfst es noch ja. sagen.
1: Ja, danke euch, dass ich hier sein darf. Das ist immer wieder eine, eine gute Plattform und eine tolle Möglichkeit für mich, meine Sicht der Dinge dann auch mal nochmal beizutragen. Am Ende, ja, ich freue mich auf eine, eine spannende Saison. Ich freue mich auf die Weiterentwicklung der ELF und insbesondere natürlich unseres Franchises in, in, in Leipzig. Ähm, jedem Fan da draußen kann ich nur empfehlen, kommt vorbei. Der Sommer wird ähm, äh, ziemlich gut. Ähm, wir haben coole Sachen mit euch vor. Wir haben äh, coole Sachen auf dem Platz vor. Und ähm, ich freue mich auf die weitere Reise. Und äh, ja, nochmal expliziten Dank ähm, an euch beide. Äh, Stefan, ich freue mich ähm, darauf, nächstes Jahr hoffentlich nicht mehr auf deiner Liste zu stehen. Äh, mit Fragezeichen. Und Henrik, bei dir freue ich mich auf, auf jetzt schon zwei Wasser, die ich wahrscheinlich nehmen werde. Ähm, also auch Wasserbauch. Ich, für mich wird es ein brutal guter Sommer, der auch sehr äh, durchhydriert ist. Ähm, vielen Dank für alles. Wenn es Fragen gibt, ähm, auch für die da draußen, ähm, es gibt eigentlich wenig Sachen, die ich nicht beantworten kann, außer wo wir spielen, wie unsere Trikots aussehen und wie, wie mein Kontostand aktuell aussieht. Nein, kleiner Spaß. Also wenn es Fragen gibt, äh, kommt immer auf uns zu. Ähm, wir sind super aktiv und auch erreichbar und auch sehr nahbar und greifbar, wenn es Fragen gibt. Wenn ihr Kritik habt, wenn es Sachen gibt, die wir besser machen müssen, lasst es uns wissen und äh, wir freuen uns ähm, auf ein brutal gutes 2023 mit euch. Sein.